0: Eh bien bonjour et bienvenue à vous dans ce 129 e épisode du podcaster Mage. je suis Charles Wickham. avec moi j'ai Théo Mairie. comment ça va Théo écoute euh, ça va euh, tranquillement euh... Est-ce que t'as remarqué au moment où j'ai commencé mon intro, j'ai bégé pendant moins 4 secondes oui. et j'avais un complètement... Hein... Tu m'as tu fait tu une... De... <rire> j'ai hésité à reprendre, <rire> j'ai fait ça va, ça va Charles <rire> Non mais tu sais en fait j'étais là en mode ok c'est l'intro et j'étais en mode bah c'est quoi l'intro en fait
1: J'avais euh... <rire> rien, je <rire> <rire> tu sais c'est la, la ligne sur le truc quand le
0: mec il décède là Il y a juste <rire> Ouais ouais c'est ça Genre bug total je dit, attends. Euh, Le truc je l'ai fait euh, je sais pas combien de fois euh, Je m'en rappelle plus Bah voilà Écoute, Pourquoi ça arrive à tous hein, des fois par moment Des fois c'est dur hein. <rire> Et voilà euh, La journée est dure aujourd'hui bon Ça va toi C'est la teuf
1: bah, Ouais ouais ça va tranquille euh, J'ai découvert aujourd'hui qu'en fait lundi c'était férié oui c'est euh, la Pentecôte voilà. Oui bah moi tu sais au courant des jours fériés je les ai pas
0: pratiqués pendant très longtemps donc du coup bah je suis pas au courant <rire> en fait Après il y aura euh, les prochains ce sera le 14 juillet je crois qui sera juste avant euh, le GP Bologne
1: Parfait Que tu comptes faire qui ou pas du range. coup
0: Tout à fait ouais Ah euh, tu t'es décidé ça y est Ouais tout est pris Enfin tout est pas pris j'ai pas pris les trucs sur place mais j'ai vu qu'il y avait un gros event en Legacy le vendredi Et Pardon, coup, tu donc, donc, Je pense ça à partir là-dessus Ouais, il y a Gros Event Legacy le vendredi, euh, Main Event le samedi, et si je fais pas jour 2, il y a Standard avec un, qualifi avec un Qualifier le dimanche. Euh, et j'ai vu que j'avais pas mal de cartes de Standard euh, pour faire notamment euh, des de un deck jound. Genre, j'ai euh, Fab, Char Fab Chariot, en gros, c'est euh, les bases de deck jound et son tour de fin. Ouais. Et euh, comme j'ai plein de passways, parce que je suis en pionnière, euh, je ne suis pas très loin d'avoir quasiment tout le deck. Et sinon... Euh, pour les, les decks experts la base du deck c'est euh, c'est euh, Kaito Shizuki wandering emperor quoi et la mana base partie euh, cher que tu bon, as il... déjà ouais, il va manquer euh, avec des wandering Emperor du coup mais à part ça euh, à part ça un peu de mana base et sur les bords et ça devrait aller donc je pense que je vais euh, je devrais avoir un deck standard après euh, pour le tournoi et, euh, et je... d'un côté j'ai très envie de jouer un standard papier ça fait très longtemps et d'un autre côté euh, j'ai un peu envie de faire jour 2, en limité, donc euh <rire> <rire> on verra ce que ça donne. Ça sera un backup plan. A
1: man can dream.
0: Exactement. Ok,
1: cool. Non, bah moi je n'y serai pas à Bologne. Hein. Désolé de vous décevoir. Par contre, euh, on sera tous les deux un petit tournoi la semaine d'avant là à Paris. Ouais. Euh, on vous en reparle à la fin, mais on en a déjà parlé, je crois, un petit tournoi qui va avoir lieu euh, ouais, ouais, en région parisienne, euh, la biche, qui est un petit peu un petit peu stylé, et on va faire un vlog. Ah, tu dis mais On l'a déjà dit. Ouais je sais pas si t'as des on dit petit mais c'est quand même gros non non ça, je déconne petit pas du tout hein, c'est un énorme tournoi <rire> c'est probablement le plus gros tournoi hors GP qu'il y a jamais eu en France non je pense que ce sera plus gros
0: quand même Game Series toi.
1: ah non parce qu'il y avait euh, les baumes à l'époque il y avait encore plus
0: de monde ah Eternal Weekend aussi ouais, c'était très gros ouais Baume grand.
1: et Eternal Weekend pour moi c'est les mêmes parce que c'était bazar avant qu'organiser ça mais ok c'est probablement les plus, le plus grand tournoi des trois dernières années sans, sans forcer quoi ouais en France sans...
0: C'est certain. Et on va faire un petit euh, vlog. Avant aller hein. plus loin. Donc ça, ça va être cool. Ouais, clairement. Voilà. Ça, ça va être sympa. Avant d'aller plus loin, oui. on commence par raconter du coup à nos gens, voilà, s'ils veulent, nos gens, nos écoutes, nos, nos auditeurs. Putain, j'ai complètement bugué.
1: Sur Marne euh, si... Sur Marne Pourquoi Parce que nos gens
0: Oh Let's Pas go, go. <rire>
1: Allez, c'est parti
0: euh, voilà, si vous écoutez voilà, sur votre téléphone, pendant que vous promenez le chien, pendant que vous faites la, la vaisselle, vous étendez le linge, n'importe quoi, vous pouvez le faire sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Et voilà, vous aurez euh, les updates de quand est-ce qu'il y a le nouvel épisode avec, euh, avec euh, Guillaume taper qui sort, par exemple. Bon, le fil là vous avez déjà dû le voir, mais...
1: Vous n'avez voilà peut-être pas euh, fini genre...
0: de l'écouter, ceci dit, parce qu'il dure quand même plus de 4 heures. Oh ouais. Tout de même. Pour nous, c'était long aussi à enregistrer, mais bon, c'était intéressant, donc on, on a tout donné. Écoute, a priori, pour euh... Guillaume
1: aussi, donc c'était cool. Et d'ailleurs, euh, Et... fun fact, si vous étendez votre linge, le mien sèche juste derrière, donc euh, voilà.
0: Ah ouais. Et... Euh, bah, le mien, c'est que hier, faut que je le range, j'ai pas encore fait. Problème de vidéo. Euh... <rire> Exactement. Et vous pouvez ég également euh, rejoindre le Discord, bien sûr, euh, voilà, qui permet. Euh, de euh, discuter de beaucoup de choses, de vous organiser pour vos tournois. Le Channel Tournoi ne cesse de s'agrandir. Il y a toujours... Euh, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Channel là pour les trucs arrivants. C'est euh, assez gros. Et d'ailleurs, fun fact, euh, je me suis rendu compte aujourd'hui que le bot Scryfall ne, mar ne marchait pas dans le channel de tournoi parce que je lui avais pas donné le rôle Tournament Grinder qui lui permettait de parler dans le channel de tournoi. <rire> Et je trouve ça drôle. <rire> ouais mais c'est pas un grinder ce bot aussi, c'est pour ça. <rire> ouais voilà, c'est ça. Donc bon, maintenant, le bot Scryfall est un Tournament Grinder. Voilà, vous pouvez lui lui demander qui est Spike, euh, il saura. Ouais. Euh, voilà de quoi on parle aujourd'hui, mon bon Théo. Écoute, euh, aujourd'hui sera un épisode un peu plus court. Bon, vous avez eu 4 heures la
1: semaine dernière, donc voilà, ne pas. Euh, mm. On va parler un petit peu de DC parce qu'il y a eu une banliste lundi, euh, qu'on n'est pas tout à fait d'accord euh, sur tout, je crois. Euh, ouais, ben comme ça, ça ferait du débat.
0: De quoi Comme ça, ça fera du débat.
1: Eh. Toujours hein, la politique. Mmh, euh, Charles qui va nous parler un peu d'explorer. Moi pas parce que j'ai pas touché à ce format donc je vais le laisser parler. Mmh. Euh, et vu que il y a une petite annonce à vous faire d'ailleurs, il va, il va, il va essayer de se rosser, de goumer, De euh, gommer euh, ouais. La semaine prochaine donc. Euh... Il, va... il va y attention. avoir du gommage en règle. Petit point plein et euh, outro un petit peu. On, va... on raconte nos lives, faire tel, comme d'hab. Yes. Euh, voilà. On commence le décès. Du
0: coup, ouais, euh, et bah, écoute, lundi... euh, le DC, ouais, gros changement du coup, euh, annonce, qui est la plus grosse annonce de cette euh, banliste, qui est que Shorika y est banni en tant que commandant. Euh, je sais plus si on avait donné notre avis sur ça dans le podcast. Parce qu'on en a beaucoup parlé dans le Discord. Donc les gens qui suivent beaucoup, ils savent exactement ce qu'on en pense, mais je sais plus si on avait dit dans le podcast qu'on en pensait. Euh,
1: moi globalement, mon avis, c'est tous les généraux qui sont pas des créatures, c'est un peu de la merde. Et ceux qui sont en plus un peu craqués, c'est encore plus de la merde. Shurikai était un peu craqué, donc euh, voilà, ça me va qu'il soit ban. Je suis
0: complètement d'accord. <rire> D'autant plus que je trouve que la ligne euh, Shurikai peut être votre commandeur est extrêmement inélégante.
1: Oui, c'est vrai. c'est
0: une des choses que j'aime bien chez Grist, c'est que c'est une exception, tu vois.
1: Oui, parce que c'est pas, Genre... pas marqué dessus,
0: mais c'est stylé comment c'est pas marqué dessus. Exactement. Ouais, je suis voilà. d'accord. Et du coup... Gris je trouve ça cool parce que voilà, des fois tu fais des trucs marrants avec Par euh... contre
1: je pleure à chaque fois qu'il a casse pour 3 et que j'ai une talie en face hein.
0: Ah ouais <rire> je <veux vraiment rire> Moi je genre... pleure à chaque fois non que, <rire> que, que j'ai spell Pierce Bah j'ai eu le cas euh... La dernière fois je jouais en... en Legacy Je jouais Gris, je fais genre 3 mana Gris Et genre en face je fais spell Pierce je fais, Bah non c'est gratuit genre... oh. <rire> oh no Il rechaîne ma oreillette et en plus j'ai fait plus et j'ai trouvé Rimwalker avec ce qui m'a fait un deuxième insecte mmh. Et ça c'était royal Habile euh, Voilà du coup euh, notre ami Shurikai est banni Donc moi je suis assez d'accord avec toi dans le sens où j'avais joué euh, Shurikai un peu après Jutai. Euh, je trouvais le deck pas très intéressant et très puissant dans le sens où il était pas très dur à jouer et très puissant Oui et
1: puis toi ça se remplacait tous les gens qui essayaient de jouer au Jutail euh, parce qu'ils mettaient ça parce que c'était juste mieux quoi il est ouais
0: bah au jeu, ta en fait, au jeu taille c'était assez cool parce que c'était un, un général qui te demandait pas mal de choix Genre euh, ta carte elle est soit en défense et c'est un très bon bloqueur Soit en attaque et elle fait du CA mais elle est sensible mmh. euh, Shuriken t'as aucun choix, hein. juste tu l'attives à tous les tours sans te poser de questions T'as toujours à la fois ton bloqueur et ton CA Et en plus c'est dur à tuer tout le temps Ouais Donc euh, vraiment c'était hyper boring comme gameplay Et en plus une fois que ça avait tourné 2 ou 3 tours bah c'était euh, game quoi Genre Là où, euh, où Joutaï, bon, Anticipate, c'est moins fort que Pioche 2, défausse 1, plus un jump blocker. Quoi, donc, euh... ouais. donc voilà, très clairement, on avait des, euh... Euh, des choses qui n'étaient euh, qu pas hyper marrantes avec Shorikai, et, et, euh... et puis ça résiste à Vras, enfin bref, ça avait trop d'avantages structurels dans le shell u -White, qui faisaient que ça aplatissait le format, en plus d'être difficile à target, parce qu'à euh, part euh, Needle, il n'y avait pas vraiment de cartes qui répondaient proprement à ça. Et euh, vu qu'en blanc, t'as pas mal de removal qui gère les Arto, bah au final, tu pouvais gérer une Needle, quoi. Et... Petit portable all, petit conceal judgment. Ouais, Allez, ça. ça. dégage. Du coup, voilà, bon, Shurica est banni plutôt une bonne chose. Là, on est à peu près tous d'accord là-dessus, même la commu était assez d'accord. A... Enfin, je trouve que le ban arrive au bon moment. En gros, on l'a attendu suffisamment longtemps pour être sûr que, ok, la carte est vraiment trop forte. Bon, il
1: aurait pu arriver il y a deux mois, hein
0: ouais mais il y a deux mois j'aurais peut-être un peu discuté tu vois j'aurais dit ok le truc avait l'air un peu fort mais on n'a pas trop laissé le format s'ajuster faut voir ce qui se passait tout genre là on okay, on est sûr que bon trop fort quoi et pas de souci
1: ok faire un off
0: et voilà on enchaîne il y a
1: ben euh, suivant c'est ragavan dans le main deck bon c'est balex un one off euh, la justification c'est oui c'est un peu dur d'atteindre son spot removal donc des fois ça va voler une game tout seul c'est pas un gameplay très fun blablabla ok bah.
0: Je suis absolument d'accord avec ce ban pour le coup. Et c'était un des bans que j'espérais, mais que je pensais pas du tout qu'il arriverait euh, tout de suite. Parce que. Bah. En gros, je trouve que le gameplay de la carte, il est horrible quand tu le prends tour 1. Mm -hmm. Genre, euh, il est vraiment. Enfin, genre, quand tu le prends tour 3 ou tour 4, bon, bah ok, c'est une bête, tu vois. Les en fait, ça uns, dépend trucs, du format. Pense. Genre, en moderne, je trouve c'est fine. Mais
1: parce oui, que, mais que mais le format DC, est très est pour. C'est ouais.
0: ça. En DC t'es en singleton. Genre, il y a max de la variance dans tes mains. Des fois, tu gardes des mains avec un de machin. Et des fois, le mec, bah juste, il te défonce parce qu'il fait tour 1 à gavane, tout un et et voilà et en gros pour moi Ragavan c'est exactement le même problème que Blood Moon et Contamination dans le sens où c'est un one off qui des fois te défonce et tu peux pas vraiment jouer autour parce que le format te le permet pas.
1: Alors Blood Moon tu as
0: l'option de jouer autour Contamination mais pas toujours parce qu'en fait des fois t'as pas assez de fetch dans ton deck pour jouer autour. Ah bah ça c'est ton problème t'as qu'à jouer moins de couleurs. Bah non au contraire t'as besoin de jouer plus de couleurs pour avoir accès à plus de fetch en fait. Bah non. si tu joues monoblanc t'as 20 plaines c'est bon ouais d'accord super bah ok tu joues la tu fais pas venir par Blood Moon d'accord Blood Moon c'est la carte qui te
1: ramène aux bases de Magic c'est très bien comme gameplay par contre Contamination je trouve pas ça bien du tout parce que a aucune restriction quoi enfin si la créature a sacrifié
0: mais en fait bon en gros dans les deux cas genre Blood Moon je trouve a pas de problème en moderne parce qu'en Modern t'as toujours genre 1000 fetch et bah si tu veux tourner autour de Blood Moon tu peux le faire tu vois et genre en DC bah juste des fois t'as tu t'ouvres une main de départ, il y a genre Ravland, Temple, Checkland, tu dis bah ok, j'ai des landes je garde, Le mec, qui fait Blue Moon, tu dis, bah ok bah j'ai plus de malin. Tu et veux. perdu. Voilà, <rire> <j 'ai> perdu. <rire> et genre Mulligan, parce que t'as pas de fetch, ça fait trop chier, quoi, genre vraiment. Et, et Ragavan, ça peut se mettre à faits donc je suis d'accord. Et du coup, je, pour moi, la justification du ban de Ragavan, elle indique qu'ils ils sont pas contre un jour potentiellement bannir euh, Blue Moon et Contamination, parce que je trouvais plutôt une bonne chose. Écoute,
1: moi je trouverais que ban de Blue Moon c'est une très mauvaise chose, par contre je trouverais que ban de Contamination c'est une bonne chose. Juste parce que, t as, t as, peu importe ce que tu fais contre une contamination, tu peux te retrouver dans des spots où tu n'auras pas d'out. Aucun. Ouais, ouais.
0: Blood Moon, ah, c'est ouais, pas le ce cas. Tu...
1: tu peux prévoir de te bouffer des Blood Moon, tu peux, machin, tu peux. Faut jouer Caillou. Les cailloux, ça bat Contamination. Les cailloux, ça bat Contamination et Blood Moon, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Euh, bon, les autres cartes qui ont été bannes, il y en a deux, c'est Bazaar of Baghdad et euh, Ser Sanctum. Euh, et c'est là où je suis plus d'accord. Ok, gros. intéressant. Euh, en fait la justification grosso merdo c'est une question de prix euh, mm -hmm. essentiellement pour bazar, parce que ça vaut 2k que c'est une carte qui est jouée dans certains decks mais qui a pas tellement d'impact c'était moins le cas avant parce qu'il y avait Asmo c'est toujours un peu le cas parce qu'il y a euh, des trucs genre Reanimator qui le joue mais c'est rare
0: ou Ogak Slowgur peut-être euh, ça sais pas être j's... très fort Slowgur après
1: ouais peut-être il enfin, okay. y a, bah, y a des après, gens qui de jouent de ça quoi. <rire> bref euh, au genre, ok, c'est une carte qui vaut très cher. Euh, Serra Sanctum, c'est ban, ça vaut moins cher qu'une Underground. Si, je comprends pas trop. Euh, je comprends pas
0: bah, trop non plus. Après, c'est intrinsèquement pété comme carte, Serra Sanctum. Mais c'est vrai que c'est bizarre de target Serra Sanctum avant de target ce que Clamp, par exemple, ou Démonicute. Enfin, c'est. Je trouve ça Simple, un peu oui. étrange pour le coup, Sanctum. Mais. Après, euh...
1: après l'argument de dire que city s'était craqué et que du coup, c'est pour nerf Citys je le comprends pas trop, et le truc que je comprends pas trop c'est euh, pourquoi est-ce que putain tu bannes Bazaar et tu bannes pas The Abyss et Chain of Misfistopheles et les autres cartes à 2000 balles de la réserve à de liste en fait Parce que fin, si la question c'est une question de prix, bah, tu vas jusqu'au bout du truc et tu, tu bannes les cartes qui valent un cas quoi. Fin...
0: Alors je suis d'accord cependant, c'est pas parce qu'ils ont pas tout fait en entier qu'il faut dire que c'est pas bien, genre pour moi c'est bien, c'est pas suffisant mais c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose et ça indique qu'ils sont prêts à le faire aussi, tu vois. Genre. Et. Euh, parce que. En gros, eux, ce qu'ils ont dit, c'est oui, alors il y a les decks qu'on gagne avec Bazar et euh, Bazar c'est impossible de se le procurer, donc on banne Bazar ce que je trouve est une très bonne chose. Parce que moi, ça fait pas mal de fois que je le dis, où je dis, bah, voilà, certaines cartes, elles sont beaucoup trop chères. Donc, soit on les laisse légales et on peut les proxy, et du coup, les gens peuvent les jouer. Soit on les laisse légales, on peut pas les proxy, et euh, bah, c'est l'injustice. Soit on les bannit. Okay. Et euh, bah, pour le moment, on bannit Bazar of Bagdad. En plus, c'est un moment où la carte n'est pas trop recherchée parce qu'elle n'est pas très jouée. Du coup, ça n'impacte ça impacte pas trop les joueurs. Et ça évite que si demain, il y a un général de PT qui sort, bah, voilà, on, tout le monde essaye de se dire « Ah oh, putain, on ne peut pas le jouer parce qu'on n'a pas de bazar, machin et tout. Bah, » Je trouve que c'est vraiment très bien. Mm. Et, euh, et bah, moi, j'attends la suite. Hein. J'attends, voilà, comme tu as dit, Ziabi, uh, Shenov, Macytophiles, Maud, tout ça. Tout ce qui coûte plus cher qu'un bilan de Kaltos. Quoi.
1: Ouais, pareil, euh, l'argument de dire si a... Bazar... Euh... Ça vaut cher et ça a été joué dans des decks machin. Bah, Mote, c'est quoi la différence enfin, Tu l'as joué, t'as top 8 avec, tu vois, ça a été joué dans des decks et ça vaut un cas, quoi. Bah, il enfin...
0: y, y a que moi qui l'ai joué, donc il y a que moi qui gagne avec, du coup, ça a pas, ça a pas suffi. Hein, mais euh, en gros, maintenant qu'il y a t qui a sorti qui est sorti, ça fait mal à le dire, mais c'est un peu une upgrade Dojo euh, et euh, voilà, c'est un gros flyer en command zone, <rire> euh, qui est giga -tanky et dur à péter, euh, ça a l'air d'être un bon shell pour Mote. Oui. Et si le format, ça redevient des créatures euh, qui attaquent et qui sont des piétons, eh ben, il va falloir jouer vite avec mode dedans, et d'un seul coup, bah, peut-être que Laurent va se poser la question. Oui. Voilà. <rire> euh, moi, il y a un autre truc que je pige pas, c'est pourquoi ouais. ils ont fait ban Bridge. Alors, euh, <rire> moi, le retour que j'ai eu de la part de Trott, il en a parlé sur le Discord, il a dit euh, Bridge, c'est un deck français. Euh, ça a beaucoup perfait chez nous mais pas du tout à l'étranger non mais c'est parce que les gens ils jouent des decks de merde à l'étranger ok mais... alors j'en sais rien moi je suis pas à l'étranger j'ai hein, vu hein, les listes
1: étrangères mais qui jouent 30 landes dans leur deck euh, sans carte là arrête tu vois non mais pas tous
0: c'est <rire> en république qui joue des bons decks hein. ok ok j'ai regardé c'est au brésil ils... Philippi, tu vois je je au brésil apparemment ils ont pas de thunes et du coup ils jouaient beaucoup les decks monocolores parce que c'était pratique parce que bah ils peuvent pas acheter des bilans tu vois il faut voir que leur monnaie c'est genre euh, un quart du dollar, ouais, c'est ça. ça. Enfin, genre ils font pinaise. gigas de défoncés quand ils Et puis leur SMIC
1: est, est à crever.
0: Fin. Et hyper bas, ouais. Donc, enfin, Pour eux c'est galère, tu vois. Et du coup ils aiment bien quoi, les decks monocolor jouables. Et du coup ça leur faisait chier. Genre TV, c'était hyper oppressant chez eux apparemment. Enfin bref. Parce qu'il n'y avait pas de deck bleu contrôle. Et euh, du coup, apparemment en tout cas, Bridge c'est un deck qui existe que chez nous. Euh, et du coup, il est dominant potentiellement que chez nous. Et. Euh, euh, eux attendent pas qui est enfin euh, je suis assez d'accord dans le sens vis-à-vis d'eux dans le sens où euh, c'est un deck récent on a vu qu'il était très puissant pour target la méta, ce qui était euh, deck très agro et euh, et euh, shurikai, par exemple mais on ne sait pas exactement comment il va se genre pour dire shurikai c'était évident que c'était bestie contre tout tu vois là où pour moi ce deck quatre color bridge c'est pas évident euh, qu'il est site contre tout, tu vois. Genre, peut-être qu'il est attaquable assez facilement avec une stratégie. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas essayé de battre le deck, donc je sais pas exactement, tu vois. Mais c'est un deck 4 couleurs euh, contre l'Iche. Sa mana base elle doit être probablement pas incroyable. Peut-être c'est mieux que Niv-Mizet parce que le plan il est mieux, tu vois. Genre le deck il tue et il fait des plays euh, moins cher que euh, de payer 5 mana pour faire Niv-Mizet, quoi. Mais, euh, bah, je pense que voilà, c'est pas forcément hyper oppressant. Après, euh, le fait que Bridge est une carte très puissante, je suis d'accord. Moi, j'étais pas contre un ban de Lotus Pétale parce que de toute manière la carte elle est débile et euh, What? ça stoppait euh, le combo en fait. Non
1: mais tu ban les Enabler, tu barres. Pas, pas Pétale c'est pas les Enabler, c'est Breach.
0: Alors, en gros, t'es dans un format que tu contrôles et tu sais que des Pétales ou des Led, il y en aura plus.
1: Bah donc si t'en sais rien commandant, mais qu'il y a eu Jay Weller de Lotus là il y a pas longtemps, enfin. Ouais, non, mais c'est les trucs qui jouent le commandant, tu vois, enfin. Bah il va, va y en avoir enfin hein, genre une pétale qui va débarquer qui va dire hey, ça fait de la mana de la couleur de ton commandant il va y en avoir hein, t'en fais pas hein.
0: c'est possible Vu les dire il la con qui chie pour le duel
1: commandeur il va y en avoir
0: évidemment. en gros moi je, 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 je vois le truc en mode c'est comme du cube dans le sens où c'est un format qui est contrôlé qui est pas géré par wizard c'est le géré par le comité donc le comité choisit ce qu'il y a dedans et moi je trouve ça assez cool que tu puisses avoir bridge for value euh, dans certains decks ou euh, bridge avec un combo un peu original mais Breach for Value c'est joué dans
1: aucun deck c'est nul à chier comme plan
0: non mais par exemple dans Jury t'as un combo bridge avec sur Surfy Player et euh, non, mais c'est pas un et combo et, euh, value c'est un in combo infini oui mais lui il est stylé tu vois
1: mais c'est -ce que... non mais ah, ah, quoi genre dans un cas il y a un combo il est stylé et dans l'autre il est pas tu nous refais le sketch des les chasseurs des inconnus c'est quoi le
0: euh, Je suis désolé, hein, le euh, combo avec Killing <rire> the Week enfin, il est plus stylé que le combo avec Lotus Petal et euh, Brain Free.
1: D'accord. Et euh, tu, comment tu estimes euh, les points de style Vas-y,
0: donne-nous ton barème, quoi. Qu alors déjà, euh, Lotus <rire> Petal, c'est vraiment pas élégant comme carte. <rire> et Brain Free, c'est exclusivement un kill. Alors que Killing euh, euh, the Week, tu peux le faire en réponse à un removal, tu peux turbo déployer de manière un peu classe. Ça fait euh, 4 mana, tu vois, c'est vraiment très stylé. Et euh, ce t-shirt supplier, tu vois, c'est une 1-1 pour 1 déjà, donc c'est classe. En Putain. plus, c'est un zombie, donc le point de style pour le type. Et euh, un de ton vieux, genre ça le 3 quand ça arrive, ça le 3 quand ça se barre, tu vois, c'est euh, honest work, tu vois, c'est gentil. Et tu te Alors que, que... meuler tout
1: ton deck, une touche de but, c'est honest work
0: ou enfin... Mais il faut l'assembler, la, faut le truc, c'est galère. Ouais, donc c'est 3 cartes comme dans bridge avec l'autre deck, quoi. Alors oui, mais y a une... les cartes, elles sont moins cons individuellement. <rire> Super! Il se vraiment du à chier des arguments quand même! <rire> non, en, en vrai, ça c'est un peu des arguments de merde, bah, ouais. je te l'accorde. C'est un peu de la mauvaise foi, c'est juste que individu... enfin, personnellement je trouve ça un peu plus stylé et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison à le trouver plus stylé. Genre, c'est un combo infini qui tue à la fin donc euh, peut-être qu'il y aurait le même problème. Juste dans la chaîne de jury, je trouvais ça plus classe que dans la chaîne de 4 couleurs combo où juste tu packs plein de contres et tu fais ça au bout. Non, si tu veux, ce et que tu veux rien... faire c'est ban d'été par contre. Tu pourrais ban DT en vrai. Moi j'aime bien la carte parce que je, je trouve que le gameplay est sympa. Et après, c'est vrai que de toute manière, résoudre un DT dans ton ex singleton, c'est super chiant parce que bah, il faut que tu réfléchisses à toutes les cartes que tu pourrais pouvoir prendre. Et euh, c'est souvent long à résoudre en fait. Genre déjà quand on est online euh, avec la déclée sous les yeux, on galère à résoudre un DT. Donc euh, en papier, c'est vraiment relou. Je sais pas. Pour moi, le
1: ban c'était DT ou breach, mais clairement pas pétale quoi. Après...
0: Ouais. Bah après, tu sais, genre. Euh, souvent quand t'as des, des decks on va, on va y venir hein, mais quand t'as des decks qui font des conneries avec Pétale c'est souvent un peu trop trop pété tu vois mm -hmm. genre Pétale c'est le genre de carte qui n'est jamais utilisé de manière gentille dans un deck tu vois ouais je suis d'accord mais Ça tu paye... vois typiquement euh, moi en
1: jouant, euh, en jouant contre le deck parce que du coup j'ai pas mal joué en tournoi contre et localement euh, mm. donc le deck dont on parle c'est Max et Lucas 4 euh, couleurs euh, bridge combo
0: non c'est pas Max c'est Will. Will et Will Lucas,
1: et Lucas. Ouais. Euh, DT c'est Demonic Tutor aussi, on a oublié de le dire. Et Bridge c'est oui. Underworld Bridge. Euh, et en fait, euh, moi j'ai vraiment eu la vibe euh, Inala, back. Genre, pour moi c'était vraiment en termes de stupidité la même chose, quoi. À ce point, parce que ouais. Inala c'était vraiment débilement pété. Hein. Et bah franch, franchement, le feeling que tu as en jouant en compte, il est vraiment pas loin, quoi. Ok. Euh, c'est probablement un poil
0: plus lent, genre d'un tour en moyenne, je dirais un truc comme ça. Mais Donc, euh... Inala, Inala, tu pouvais Mulligan dans des mains à 3 ou 4 qui tuait tour tour 4, tranquille. Tu vois. Mais euh... tu faisais juste
1: tour 4 tu faisais Spell et puis tu Disons qu'en termes de résilience, tu vois, c'est pas la différence. Il y a probablement un trou, en, un petit écart d'un ou ouais, peut-être deux tours. Allez, en termes de, de rapidité de de kill, mais le feeling de jouer l'un contre l'autre, c'est vraiment le même quoi. Ok. <coughs> Euh, donc voilà moi je comprends pas trop pourquoi c'est pas bonne bon après je suppose qu'ils veulent laisser les gens jouer avec euh, leur truc et tout
0: bah, soit ouais que... bah après je pense qu'on va voir après il y a peut-être un truc aussi qui est un peu relou... je sais pas exactement comment elle j'ai pas... pas joué contre le deck donc je sais pas exactement comment elle se décompose la combo mais euh, je suis pas sûr que t'es la priorité pour si si quand tu... le mec il fait Brain Freeze attends du coup tu fais Pétale tu veux Pétale du Gray. t'as la priorité pour quoi demande en gros la question c'est est-ce que tu peux te prendre une 8 en réponse à quelque chose ou jamais euh, je crois si, pas. si
1: il y a des spots où tu peux quand même Parce qu'en fait il doit Alors caster ses fais... spells du cimetière donc ben. Bah...
0: Ouais mais en fait En gros si tu joues toujours Lotus Pétale en premier genre supposons tu fais bridge et dans ton cimetière il y a Lotus Pétale et Brain Freeze Oui Tu dis ben, tu fais je bridge Ton Oppo ah, ben, il peut faire 8 direct ah, okay. oui. Donc si t'as Lotus pétal sur table oui. et, et Brain Freeze en main Tu fais je craque mon pétale ça passe pas par le stack je rejoue pétale donc là il n'y a, a pas eu de de, euh, de passage de prio mm -hmm. tu fais brain freeze oui euh... et ensuite une fois avoir fait brain freeze tu peux faire je craque mon pétale je rejoue mon pétale ah et mais ça ça implique que t'as assez de cartes au cimetière avant de te brain freeze toi pour ramener la pétale avant non mais tu fais brain freeze sur toi mais en fait au moment où brain freeze il est au cimetière bah ton adversaire il essaye de surgical brain freeze tu, tu refais brain freeze oui mais il faut que tu
1: sois dans un spot où tu puisses avoir la pétale en jeu avant de brain freeze parce que si jamais la pétale est le cimetière au moment où tu brain freeze ben, du coup il peut te gérer la pétale en, fait, en réponse au brain freeze et du coup tu peux plus faire de mana pour re-brain freeze En fait il faut que tu sois dans un spot euh, où oui, large, fait, quoi.
0: Faut que large tu... C'est ça, il faut que tu rejoues une des deux cartes de cimetière parce qu'il tu peux pas rejouer les deux en instant du coup t'es obligé de rejouer la pétale d'abord et si tu rejoues la pétale d'abord tu peux pas protéger ton Il faut brain que t'aies du
1: mana et du rabo grave mais du coup si tu as besoin de mana et de rabo grave bah tu prends quand même la grave <rire> ok, bon, c'est genre Bref, bon.
0: Bon, du coup, le, le deck est potentiellement attaquable. En tout cas, on va voir ce qui se passe. Moi, j'ai pas trop d'events en, en, en duel commander. Euh, je, je crois que toi, t'en as un peu, donc on va voir si t'arrives à battre ça.
1: Euh, alors, moi, je sais que je vais pas. Euh, Est-ce que tu veux pas qu'on parle de commander Legend avant Parce que tu voulais en parler vite fait. Ok, bah ouais, vas-y. Parce que moi, moi je vais en parler pignons. pas mal
0: du coup. Hum. <rire> mm. Ouais bah du coup il y, euh, y a un set du coup qui est en train de sortir qui est Commander Legends 2 machin truc tout Baldur's Gate je crois Je suis pas sûr du set du nom Ouais c'est
1: Baldur's Gate moi j'avais juste en tête mais
0: Ouais Commander Legends 2. Battle for Baldur's Gate Pas mal euh, voilà Qui est du coup euh, dans l'univers euh, de l'excellent jeu Baldur's Gate que je conseille à tous euh, Si vous ne l'avez pas fait au moins une fois Voilà euh, j'en profite pour ce petit aparté Est-ce que tu as déjà joué à Baldur's Gate Absolument pas par contre il y a Mister MV qui fait un, un playthrough de
1: Baldur's Gate ouais. euh, sur sa ouais, chaîne a... YouTube et Twitch et du coup je vous conseille ça parce que c'est vraiment
0: cool et je le regarde. Voilà. Ok bah moi je regarde Funka voilà si vous aimez bien Starcraft qui est un copteur Starcraft qui sur sa chaîne perso fait un playthrough de Baldur's Gate 2. Euh, donc voilà vous avez tous, euh, toutes les 2. pièces en main pour aller regarder du Baldur's Gate et sinon euh... moi c'est un truc que je ferais bien un jour en stream un petit Baldur's Gate j'ai adoré le 1 euh, avec refaire.
1: ton max ça va être compliqué, hein. je veux pas te... Ouais, ça va être un peu galère. Hein. Mais
0: bon, Bref, du coup ce set il est en train de sortir et euh, c'est un set commander, du coup c'est la foire pour le duel commander bien sûr parce que ces cartes sont designées pour jouer et jouer à... Et gaz. on va
1: revenir à quel point c'est la foire.
0: <rire> voilà, parce qu'en en fait comme vous le savez peut-être en commander euh, multi les gens jouent à 40 PV. Euh, du coup euh, quand tu dois attaquer pour tuer les gens tu attaques pour 120 dégâts, soit 6 fois plus qu'une partie normale. Euh, du coup, on peut se permettre de mettre de l'attaque sur tes cartes, tu vois. Et des trucs qui font perdre des points de vie, c'est pas trop. On vrai. Peut se permettre de faire nimp. Voilà, c'est ça. Euh, et du coup, quand ça arrive en décès, euh, c'est la merde, hein. donc voilà. <rire> euh, du coup, euh, il voilà, y a quelques cartes, euh, comme toujours à chaque set, euh, à chaque set euh, spécifique commandeur, le comité serre les dents euh, pour savoir quelle va être la nouvelle mécanique PT euh, qui, qui va détruire le format.
1: Et là, ce qui va se passer, euh... c'est que mes adversaires vont serrer
0: les fesses aussi pendant un petit moment. <rire> ouais et là t'as as eu les, tes yeux du coup sur une des cartes les plus pétées hein, visiblement du set tu veux nous en parler un peu Alors euh, moi ce qui s'est passé c'est
1: que je m'en bats les steaks tu vois de base par contre j'ai pas mal de joueurs à Nantes qui sont en mode ouais trop bien et tout du coup moi j'étais en mode ok bah qu'est-ce qu'il y a tu vois et je regarde et tout moi je lisais les cartes je vois rien parce que je lis les cartes de travers hein, une fois sur deux et, <rire> euh, et en fait il euh, y a un pote Joël il vient me voir il fait ouais y a ce deck là il, est tout, il a l'air assez vénère tiens tu devrais aller il me passe sa pile c'était oui. euh, Minsk et Bou euh, je sais plus, mais la nouvelle version. Je sais plus comment il s'appelle. Timeless Heroes. Voilà, Minsk et Bou Timeless Heroes. Euh, j'ai le truc, ça coûte 4 mana Donc déjà, j'ai pas envie de le jouer parce que ça coûte 4. Je fais, <rire> bon, ok, on va lire. Ça, ça dit que quand ton général il est TB ou à ton équipe
0: tu peux créer un token à un Bou Ace hey, Trample. Déjà, on va dire que c'est un Plainswalker. Hein.
1: Ah oui, c'est un Plainswalker. Il arrive un avec Walker, 3 loyautés. Il peut être ton général. Mmh. Il peut être ton commandant, évidemment. Mmh. Euh... Je suis là, bon ok, ça pompe 1-1-1 un, et un, il a 3 de loyauté, soit. Son plus 1 il dit Tu peux mettre 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature que tu contrôles qui a haste ou trample. Ah, ça fait beaucoup. Les gens. Je fais. Donc, donc Du coup, il pose une 1-1 plus 1, c'est une 4-4 en fait. Ok, bon. Pas... 4-4 avec trample. Ça, ça cogne vénère dans le Je plus. Je me dis Bon, en fait, c'est pas cool. mal, tu vois, ça tape quoi. Ça, ça mm. bouillave, c'est un, un peu un deck de Timmy. Moi j'aime un peu secrètement les decks de Timmy, donc ça me met bien, tu vois. <rire> Mais je comprends, tout le monde a un petit spot caché pour ouais, les decks de team. Ouais, J'aime un peu les decks de team, Et, euh... Et je fais bon, ok. Ensuite, il a un moins 2. Le moins 2, il dit euh, donc c'est moins 2, 2 points. C'est à la résolution que tu sacrifies de ta bête. C'est pas au moment où tu payes mmh. le coup du soccer, tu Soccer. Ça dit sacrifier une créature. Vous enfin, vous pouvez sacrifier une créature que tu contrôles ou vous sacrifier, je sais plus. Non, c'est sacrifier une créature pour. Voilà.
0: Et, Et après, euh, ça
1: dit que la créature sacrifiée inflige sa force à une cible créature au joueur. Et si ouais. jamais c'est un hamster, tu pioches autant que sa force. Oui. Donc, la créature, le boue Minsk, il arrive, il ramène boue. Il fait plus 1, il y a une 4-4 qui arrive, elle bouillave. Si Déjà. jamais le boue, il meurt, à ton entretien, tu le récupères. A oui. noter que de base, c'est un, une 1, donc ça se clampe très bien. Ouais. Tous les tours, deux cartes, hein Hum. Euh, petit temps ensuite ça dit qu'au deuxième tour si jamais ta 4-4 elle est toujours là elle va rebouillave pour 4 puis mettre 4 oui. à n'importe quelle cible et te faire piocher 4 piocher 4 c'est quand même beaucoup hein. <rire> alors <Pardon. rire> Genre... piocher 4 c'est débile dans un deck euh, Genre, ils agro. auraient pu
0: mettre si la créature sacrifiée était un hamster piocher une carte et déjà ça aurait été bien oui mais là, il y a marqué « Piocher 4 ouais. ». Et d'ailleurs, si t'as fait le fou furieux, en mode « Ah, 4, c'est pas assez, je monte à 7 », après, tu peux piocher 7. ah mais, mais tu peux faire d'autres trucs un peu rigolos. Du genre, lui mettre une ranker dessus, tu
1: vois. Oh, lol. <rire> oh, putain. Vois, non, mais je, des, des, des petites dingueries, tu vois, il y en a vraiment beaucoup. À un moment, on avait même mis Berserk dans la liste en se disant ah, « Vas-y, ça a l'air rigolo,
0: tu vois ». Bon. Ah, en vrai, je pense qu'il faut mettre dans la liste, c'est Invigorate. Euh, je, je crois que c'est de la merde. Mais euh, en, en ah ouais gros. Bah, je sais pas, Invigorate, c'est 0 mana, pioche 4 cartes. Euh, pff,
1: oui, non, ça, mais hein. en fait, si, si, si t'as déjà une 4-4 et que tu vas piocher 4, t'as déjà gagné en fait.
0: Non, mais si t'as une 1, bah tu l'as fait 4-4 et tu bouillas avec, tu vois. Fin... Ouais, bah tu veux faire ça, mais sinon tu peux faire une 5-5, tu te bouillas pour 5. Ouais. 5. C'est genre euh, plus de glouton sur du glouton. Bon, c'est bon, tu vois. Bah, je sais pas, là, ça permet de résister au removal aussi, Invigorate. Non, parce pour les gens que, qui connaissent pas la carte inv Invigorate, l'idée c'est que c'est un, un pump spell que tu peux caster Kratos, gratos en donnant des lives à ton adversaire, je crois, si tu contrôles une forêt. Ouais,
1: et déjà ça implique de contrôler une forêt ce qui n'est pas genre, toujours le cas. Au point que okay. dans la liste, tu vois, on, on, le plan c'est de faire Minsk T2, parce que Minsk T2 c'est con. <rire> genre très con. Et, euh, et du coup, il y avait des trucs genre Orkish Lumberjack qui nécessite de sacrifier une forêt ah,
0: ouais. pour faire et et Ça marche pas, Orkish Lumberjack De quoi ça marche pas du coup Bah euh, c'est pas hyper régulier Ok voilà. euh...
1: Bon il euh, y, a, y a plein de trucs comme ça Qui font que c'est hyper teteux Et après bah en fait tu joues plein de bêtes Ace et Trample Et euh, t'as et des trucs genre Questing Beast Genre euh, la 3-3 Riot Grul Qui, qui te donne exprouve pendant ton tour à lui et à toi Grul Spellbreaker, ah ouais pas malin hein, ça Ouais enfin il y a plein de pâtés comme ça de Mais lui trucs. il a
0: haste et trumple du
1: coup Il y a haste et trumple ouais Ah mais ça sert à rien d'avoir les deux Tu peux avoir une des deux, Il peut avoir haste si jamais tu l'as pas mis le marqueur Riot Mais que le tour où il arrive Il la perd ah, après Ah nul <rire> non, mais bah, nul en vrai il pour beaucoup il, il prend le plus simple de mince hein. Le mince c'est haste ou trumple est Ouais pas ça les sert à rien hein. d'avoir les deux ouais. euh, Bon bref enfin a... tu, tu joues green, white pat... green red pâté Avec en plus ouais. plein de... Plein De bonnes bêtes en fait, de bonnes bêtes d'agro et euh, ça sa fort, patate ouais. hyper fort. Et donc, du coup, bon, moi je me suis dit euh, en lisant les cartes au début, j'ai fait ah, ça pour l'air ouf. J'ai fait une game avec, j'ai fait oh putain, c'est con. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, bah vas-y, viens, on va le faire faire le crash test pour voir contre quoi ça perd. Mm. Donc, du coup, on l'a fait jouer contre Shorekai parce que ben à l'époque c'était ouais, pas fait. ban. Ouais. Bah, Shorekai il a pris un match en 10 parties. Ah, ouais, on a fait ah, putain, ah ouais. <rire> on tient un truc, <rire> tu vois <rire> ah ouais. Du coup derrière on a fait okay. bon bah, on va le faire jouer contre Bridge. Bridge il prend 4 Z. Mmh. On fait ok. Wow. Euh, derrière on fait on va le faire jouer contre euh, contre un deck euh, ramp. Le deck ramp se fait éclater. On le fait jouer contre l'Onis. Mais tes partenaires de Tef, ils savent jouer à Magic aussi ou, Ouais ou ouais, ouais ouais non mais bah c'était genre il euh, y avait euh, un des deux gars qui avait euh, fait finale à Van. Il euh, y avait Bastien qui joue très bien. Enfin, il y avait plein, plein, plein de joueurs oh, qui savent okay, la magie, tu des, vois. des
0: vrais joueurs de Magic qui se sont fait rouler super. Like. Et, okay, okay.
1: et vraiment, genre, c'était d'une
0: débilité.
1: Et j'ai rarement senti un... autant de débilité dans un agro
0: tu vois. Il y avait vraiment mmh. ce feeling de MDR, je te défonce. Bah, il y a un deck agro avec marqué en command zone, piocher 4 cartes, quoi. Ouais. En termes de... Genre, euh... c'est beaucoup, 4 cartes. De gagner du jus, c'est pas dégueu, ouais. Et puis même 3 compteurs plus 1, plus 1, genre c'est... C'est énorme en fait hyper fort hyper fort et, euh... et en plus tu peux faire des bêtises à base de genre Reckless soft sticker ou des trucs comme ça tu donnes célérité à tes bêtes après tu mets les trois compteurs et bouillave. genre est-ce euh, que oui. tu jouais Glory Bringer dans ton deck non. ou pas non non on oh, s'est arrêté tôt. à
1: des trucs raisonnables tu vois on a on a, on on a juste pris genre dormir. les bonnes cartes qui synergisaient un petit peu avec le deck les accélérateurs
0: et, euh, et des blasts est-ce qu'il y a un changelin quelque part ou pas non oh trop nul ouais Pff. Ouais, bon, tu vois. <rire> je crois qu'il y en a un qui est pas mal, le taureau, là. Le taureau La 2-2 là, pour 2... 3 Ouais, 2-2 pour 3 qui prend un compteur à chaque fois quand je joue un sort. C'est ton oppo, je crois. Non T'es sûr
1: Peut-être que toi.
0: Bah, c'est moins bien, du les coup. Les
1: deux joueurs, je sais plus. Mais oui, je vois de quoi tu parles. Mais euh, pff, en fait, c'est un peu mou. Et on est là pour
0: Bouillave. Genre, ça joue Questing Beast, tu vois. parce que bah. Ouais, ouais moi, il y a une carte quoi. que je joue en ce deck, c'est euh, Blade of Velisvel. C'est -ce pour 2 mana, Tribal Instant, Shapeshifter avec Change ligne Jusqu'à deux créatures citées, gagne plus de plus zéro et en tous les types de créatures jusqu'à la fin du tour.
1: Ouais, c'est pas ouf. Ah, c'est Torean, Moller et c'est seulement Lopo.
0: Et bim, un point ah, frigo. Pas ouf, du coup. Un point frigo pour moi. Tu es pas jouer mon bum spell là qui transforme tes bêtes en toutes les créatures et après YOLO, tu les sacrifier en pioche 1000 ah,
1: eh, Parce, parce que tu peux en sacrifier
0: qu'une, tu vois, genre. Ouais, bah, l'autre est bouillaf quoi.
1: Bah en fait, le problème c'est que genre tu vas mettre des mauvaises cartes dans ton deck. C'est genre individuellement, c'est des mauvaises cartes, enfin c'est pas des bonnes cartes. Ouais, c'est pas ouf. Et du coup, bah si ton plan mince qui marche pas, bah tu perdu, tu vois. Alors qu'en vrai euh, tu veux juste ah, mettre un des bonnes bêtes et rajouter un mince par-dessus et gagner comme ça, enfin. Hein.
0: Ouais, il y en a un qui est pas mal, c'est Caméléon Colossus. Ouais, mais ça
1: coûte Plus 4 et il faut payer 4 pour le booster, tu vois, fin, genre.
0: Mais des fois Randobly, il a pro noir et ton adversaire il joue noir et il est... Je veux dire, je comprends tu veux faire des trucs mignons, tu vois, mais non, on cherche juste ouais. à gagner quoi. <rire> le reste Balek. Change ligne Titan, il est 7 7. Euh... chez cette carte, ça te parle pas Bah ouais mais ça coûte combien Ça coûte 5 mana Ah bah ouais let's go faisons ça 5 mana 7-7 Après ça fait champion aux créatures Donc tu mets une créature en dessous Et quand il meurt et te rend la créature Du coup tu refais le TB Trop bien Donc du coup je disais on jouait des bonnes cartes Et
1: <rire> Non mais le, le plan c'est pas ça C'est juste jouer un paquet green red de patate Avec des blasts, des bonnes cartes Et et défoncer ton opo avec et ça marche hyper bien ouais. tu joues aussi okay. euh, Simian Spirit Guide euh, l'elfe euh, Spirit Guide tu joues l'ossus petal tu joues Crystal Vein tu joues l'Umberjack tu joues tous les elfes à un mana ah ouais c'est vraiment des conneries ton deck et, euh, et des fois tu fais bah, t'ouvres ta main tu fais ah je peux pas faire Minsk T1 par contre euh, T2 par contre je peux faire Blood Moon T2 waouh <rire> super et du coup bah tu fais ton elfe tu slams ta Blood Moon ton opo est
0: en PLS puis derrière tu slams ton Minsk t'as gagné Putain, mais j'avoue ça, comme follow-up derrière Blood Moon, c'est atroce. C'est infâme. Wow.
1: Et, euh, et la blague aussi, c'est que ce deck, du coup, vu que t'as plein d'accélérateurs un peu teuteux, il est excellent pour faire des Turbo Moon débiles. Oh là là, et euh, et, et du coup, on rigole bien. Euh, en <rire> on rigole Tourne bien. Moi, <rire> mais moi, je rigole bien. <rire> Quelle horreur. D'ailleurs, il a fait un spectacle, je sais pas si t'as vu, hein, qui pas, il part en tourner le petit Arun là. Ah ouais Il ouais. bah, faudrait que je rigole. Euh, on rigole bien. <rire> Non, ça si vous connaissez pas c'est c'est un
0: humoriste c'est très drôle voilà. c'est très... assez caliste ce qu'il fait ouais. ok donc euh, toi ton, ton call c'est que quand ça va sortir ça va être giga pété Alors, et euh... que du coup Bridge on s'en fout on le défonce moi
1: il y a ah, bah, en fait Bridge tu vas vite genre très vite et tu fais très mal et les Bloom les Blue Moon un peu de nulle part ça le défonce fort Ok, mais est-ce que le deck, il a une faiblesse ou vous en avez pas trop de trouvé, <rire> On ne sait pas <rire> quoi ça perd encore. Là, genre, on okay. a des théories en mode peut-être, ça perd quand même contre Cities même sans Sanctum. Donc du coup, là, demain soir, ça va ramener euh, Cities euh, Ça va ramener Jury aussi pour voir si ça peut... Je note que ton deck est full piéton. C'est-à-dire, en Command Zone, t'as un truc qui tue à distance. Ouais, mais en fait, t'as des pètes enchantes quand même, parce que bah, tu veux pas perdre sur Needle ou des trucs comme ça tout bêtement.
0: En plus, t'as un changelin qui pète les enchantes. Euh... Voilà, il est 1-3 pour 2. Mais ah ou le masque ouais mais alors terme. il
1: faut avoir une une créature, créature régard
0: tu dois avoir ça quand même.
1: Bah c'est pas si évident que ça. Hein. Et euh, il oui. y en a un autre qui disait que Doran ça le battait peut-être parce que c'est une 05 et que du coup ça peut moi <rire> j'avoue Doran Doran gros cul. En fait j'ai un peu peur que juste ton oppo il joue Doran bah tu tu fais bah OK j'ai Minsk je bloque Upkeep j'ai Minsk. <rire> Super tu vois, ah, ouais, tu
0: bloques tous les tours. <rire> ah mais en vrai j'avoue ça peut faire un chum blocker tous les tours en fait t'es pas obligé d'attaquer.
1: Non. non non c'est c'est incroyable dans tous les spots. Mais c'est fou. Il y a pas de spot où c'est nul. Aucun.
0: Depuis quand Grul s'est pété comme Et en ça plus,
1: si jamais ton Oppo il te fait genre, tu sais, le moins 2, moins 0, la tablette MDRF1 sur Minsk, bah le tu fais bah c'est pas grave, mmh. genre fais un nouveau, Les règles des légendes, sacrifiez l'autre.
0: Ah putain. Donc tu... pff,
1: pff, Rien, en fait, il y a rien.
0: <rire> c'est genre... <rire> ah y'a... Euh... Euh, comment ça s'appelle Un prison in the moon sur Minsk, quoi. Ah. Tu connais pas ça
1: si, 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 c'est le truc qui transforme. Euh, en waste. En. en, ouais, en ou West. son Ah non, ça te rigueur que Ghost si tu as pas en jeu, j'ai dit une bêtise. Ouais, Peut-être alors. Mais bon, enfin,
0: au pire, tu le blastes quoi. Mais... Si, si, ça te rigueur même si t'en as un en jeu. Hein. Ah. J'ai pas dit une bêtise alors cool. C est, c est, en fait, c'est juste You Make Raid. Right. Ah bah
1: voilà, c'est bien ce que j'avais lu
0: du coup. Mais du coup, t'as aucun intérêt de pas le faire en fait. Point frigo
1: pour Bastien. Mais, du euh... coup.
0: Voilà. Mais du coup, euh, du coup voilà, à part son Goth of the Dryad ou un truc comme ça dessus, tu as peut-être Needle quoi. Mais... Bah ouais, mais le truc c'est que bah, du ouais. coup on joue des Pets
1: enchantes et Arthos pour éviter ce genre de truc. Et on joue des Zénith oh, aussi ouais. pour pouvoir les tutos. Ah,
0: genre il ouais, y, y a Sage, il y a
1: Sage Reclamation Il
0: avoir un petit Boseju
1: qui traîne. Il y a Outlander, il y a Bosséju. Euh, je crois on joue Cindervine aussi parce que c'est vraiment excellent contre les decks contrôle. Ah ouais comment c'est cancer comme cancer. Ouais, Et ça peut être les Arthos et les <rire> Enfin, Franchement le deck est d'une stupidité Et du coup il euh, y a Joël qui, euh, qui m'a dit Bah écoute moi je vais le monter Je vais probablement pas le jouer donc du coup si tu veux te faire plaisir avec J'ai fait oh bah let's go <rire> Let's go donc, Du coup je vais probablement jouer ça jusqu'à ce que ça Jusqu'à ce que ça soit ban euh, Donc euh, probablement le 20 juillet Ou un truc comme ça la 25 je sais plus quoi Et, okay. euh, et puis voilà et, euh... Du coup
0: une question importante sur ce qu'il y a dans ta decklist est-ce que tu as Cave of Chaos Adventurer dans ta decklist Qu'est-ce que c'est que cette merde Alors, c'est une nouvelle euh, carte de euh, Commander Legends euh, machin truc Baldur's Gate qui introduit une nouvelle mécanique qui s'appelle l'initiative. Donc, c'est 4 mana, 5-3 Trample. Quand elle arrive en jeu, tu prends l'initiative et quand elle attaque, t'exiles la carte du dessus de ton bec. Euh, si tu as fini un donjon, tu peux la jouer gratos. Sinon, tu peux la jouer en la payant. Non, ça coûte trop cher.
1: Okay. Par contre, dans le Alors, genre de coup, truc rigolo qu'on qu joue, c'est Vengevine parce que c'est une 4-3 qui <rire> Et qui oh, revient putain. du cimetière. <rire> ah ouais. C'est fait rigolo. Mal. Il y avait des séquences trop ah. drôles contre Shurikai. Genre je fais T3 Vengevine. Il fait euh, « Merde <rire> !» Parce qu'il est en mode bah, « Si je contre derrière, je peux la reprendre. Et si je la bute, bah, il faut que je l'exile, sinon je peux la reprendre. Euh, » Du coup, il panique un peu. Il fait euh, « Je vais la contrer. » Tour suivant, je fais mm. « Elf, Rabble Master. » Trigger, Vengine revient <rire> Derrière ton opo Ivras, tu fais Bah Minsk, bah putain j'ai perdu Voilà super
0: C'était vraiment très okay. drôle bah, du, coup, du coup je voulais juste euh, Expliquer aux gens ce que c'est que Techs Mais initiative. On en a
1: parlé la dernière fois déjà
0: Puisque j'ai parlé fait. du drop blanc Je crois non bah, Il me semble que non, mais peut-être que je me trompe hein, mais... Ah bon Je suis pas sûr bah, Je croyais bah, en tout cas il me semble qu'on en a pas parlé bon, peut-être que je peux dire une bêtise Ça serait pas, pas la première qu fois que, que, je me, que je me gourme Il me semble qu'on en a parlé mais... à dire qu'on en, en parlait. parlé Attends on... si
1: si j'avais fait la description du donjon
0: Même en entier Ah oui t'as raison Bon t'as raison j'ai dit une bêtise Bah attends <rire> Allez point frigo de <rire> plus <Hop. rire> Allez, hop. Bon voilà du coup si vous n'avez pas suivi euh, Ce que c'est que l'initiative ben, Ça fait rentrer dans un donjon il est pété On l'a expliqué dans le truc d'avant Le donjon il est et... quali surtout quand t'attaques Ouais il est très quali et du coup dans le set il y a pas mal de cartes qui font prendre l'initiative et euh, on sait pas à quel point ce sera fort mais c'est sûr que ce sera pas nul. Oui. Et euh, voilà donc parmi... Donc celle-ci en tout cas la, la 5-3 Trumple je pense qu'elle est... Elle sera très très costaud dans Karizev parce que typiquement l'initiative c'est un peu comme le monarque en fait ça, ça... t'avantage quand tu le fais dans un deck agressif parce que ton adversaire il est obligé de te rattaquer pour reprendre le truc et de se mettre à, et à du poil. Coup, il... C'est ça, il a plus de bloqueur et à un seul coup tu le déchires Surtout que là il y a une des salles qui dit euh, tu perds 5 points de vie donc euh, bon courage quoi. Et, euh, et euh, du coup il y, a, euh, il y a un cycle je crois, c'est ça une carte de chaque couleur et la blanche elle est 3-3 pour 3 euh, la rouge elle est 5-3 trample pour 4 et après les autres font, je sais plus ce qu'elles font mais euh, elles vont pas sauter aux yeux
1: La blanche est bien Voilà.
0: Ouais, Je crois que la blanche et la rouge sont ouais. bien et les autres je sais plus ce qu'elles font Bon, ça fait toujours un truc si t'as complété un donjon. Il y a aussi un autre truc aussi, c'est les backgrounds, mais ça, je crois que c'est vraiment pas très bien, donc on s'en fout un peu. Euh, il y a quelques cartes qui ont des backgrounds.
1: Je crois que ils, ils vont pas mettre à jour la règle de partenaire justement pour éviter ça.
0: Bah, ils l'ont déjà met... ils ont déjà mise à jour. Donc, okay, donc en c vrai, vrai. c'est OZF, ça va rien faire. En gros, tu pourras soit caster ta bête, soit caster son background. En gros, le fonctionnement, c'est qu'il y a des créatures euh, qui ont un background. Donc par exemple, euh, voilà, Shadowheart Dark Justicia, euh, voilà c'est une créature légendaire, et il peut choisir un background, et le background, c'est un truc un peu, un peu flavor, je trouve ça assez cool. C'est genre, euh, soit un, il a été euh, raised by giants, tu vois, euh, du coup euh, ça le transforme en 10-10 quand tu joues le background, ou soit c'est un popular entertainer, à chaque fois c'est un enchantement en fait le background, qui modifie ta créature, les, ton commandant en fait. Et euh, c'est euh, un truc, euh, genre son histoire, tu vois, il y a un truc, c'est genre euh, noble héritage, tu vois et euh, pour nous en DC on s'en fout parce que ça modifie exclusivement ton commandant et que si tu la joues du coup bah tu peux pas jouer ton commandant parce que la règle des partenaires mmh. donc peut-être qu'il peut y avoir des strats un peu élaborés à base de land qui renvoient ton commandant dans ta main dans la ligne euh, pour pouvoir jouer euh, ton background avec ton commandant mais je pense qu'en pratique tu peux juste avoir euh, des créatures avec un background qui vont t'apporter une couleur en fait Ouais, bon, Osef. Et <rire> la seule qui est jouable, je crois, c'est la 2-2 de pour 2. Euh, qui a plein de kappa, là. Il y a un bear. Euh, ah ouais a 12 000 Et on le
1: joue dans Minsk Parce qu'il bah, prend bien les compteurs, lui.
0: <rire> ouais. Alors, est-ce 2-2 portée, vigilance, trample, ward 2 Et il peut pas être contré. Et oui. il peut pas être contré, ouais. Ça en fait des, des, des trucs, j'avoue, quand tu le mets sur Minsk. Bon, quoi. à
1: Minsk, plus 1, ok, j'ai une 5-5 vigilance, trample. <rire> et
0: rich. Et rich. Donc, et ward 2. Et ward 2, mais 2 bon. genre, waouh lui peut-être il, peut il sera joué et du coup le background lui permettra de lui donner une autre couleur c'est vrai peut-être euh, voilà on verra ce que ça donne euh, voilà c'est à peu près ce que j'avais à dire sur le set parce que j'ai pas fait hyper attention à tout, tout, toutes les cartes il euh, y a euh, encore des, des généraux là, qui peuvent être ton commandant genre euh, Elminster c'est un, un placewalker à 5 qui fait des trucs en blanc bleu ah
1: ouais il a été build euh, du coup localement là sur Nantes pour tester pareil c'est euh, pas, c est c est pas si
0: mal, voilà. En gros, hein. moi ça me saoule un peu qu'en Command Zone on ait jamais des créatures, tu vois. Parce que, bon, au final, c'est un peu le concept du format c'est d'avoir une créature <rire> en Command Zone. Donc, euh... <rire> mais bon, on est d'accord là-dessus. Hein, donc, bon, voilà, mais oui, oui, je suis d'accord sur Il y a une petite nouveauté aussi dans ce set que je trouve assez cool c'est euh, les artefacts avec des aventures. Ouais. Euh, globalement, c'est plutôt des cartes de cube, donc je pense pas qu'on les verra trop en en commandant mais genre il y a la ghost lanterne tu vois elle peut raise une bête et ensuite tu la poses et c'est un équipement c'est cool je trouve et voilà sinon la plupart des cartes c'est les cartes de commandeur où elles sont plus ou moins fortes pas forcément hyper intéressantes rien qui m'a il y a un truc important par contre c'est la réédition de les disputes ça va faire peut-être baisser le prix c'est quoi ça déjà c'est le truc qui exige une bête c'est le truc à deux non tu sais une bête ou un et ça coûtait genre 2 ou 3 balles Je pièce. les ai payés 3 euh, balles et quelqu'un, hein, moi. Ouais, moi j'ai payé ça, ouais, genre 2 balles, 3 balles, balles, un truc comme ça, ça, me, ça, ça faisait un peu chier. Euh, voilà, bon ça c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur Commander Legends. Euh, moi, pendant que tu parlais de ton deck euh, giga craqué, euh, j'ai bossé un peu sur un petit deck d'essai, une idée qui m'est venue comme ça, mais c'est un deck plus gentil, euh, parce que moi j'aime bien les decks gentils. Euh, c'est un deck autour de max... Je sais pas si tu vois qui est Max du coup. Max, c'est la 3-2 ou euh, la 4-4 C'est la 3-2. Okay, la 4-4, c'est au Elle pire. dit que quand voilà tu castes gens... ton deuxième spell du tour, tu investigué Et tu dédapes une bête. Et tu dédapes très un important. Bête. Voilà pour les gens qui auraient pas suivi la saison 4 de Stranger Things est sortie. Qui est vachement bien, coup... mais il n'y a pas l'épisode final.
1: Bah, ah bon non a... bah, J'ai tout vu, 1er euh, y... juillet ça sort, la fin. Ou okay. la deuxième partie, du coup, je sais pas exactement, mais en gros, il n'y a pas tout.
0: Ah les bâtards, bon heureusement j'avance lentement donc peut-être ouais, un, un mois quand même, il faudra attendre T'attends pas enfin, à le finir, voilà, je, te... je te fais gagner du <rire> temps J'ai pas encore tout vu, <rire> ok c'est cool merci Bon j'ai pas encore tout vu mais du coup j'ai vu ce que j'ai fait et je me suis dit ah bah tiens ça m'a donné envie de jouer un peu les, les partenaires là Et du coup je me suis dit mais Max quand c'est sorti je me suis dit qu'on voulait jouer avec et au final on l'a pas fait Et du coup j'ai un peu bossé sur une decklist Max Dustin Bon Dustin il sert juste à donner les couleurs, on va jamais le caster le pauvre euh, mais Max, c'est une bonne carte, parce que c'est quand même une 3 de haste. Et surtout, ce qui est important, intéressant, c'est quand tu joues ton spell, elle détape une bête en plus d'investiguer. Et le plan, c'est de détaper un dork. Comme ça, tu as du mal ça, tu peux payer ta clou et piocher avec. Ah, bien et du coup, en gros, le plan, c'est un deck 4 couleurs, euh, rouge, vert, blanc, bleu. Euh, en fait, c'est un deck vert-bleu, e-splash rouge et e-splash blanc. Euh, le cœur du deck, c'est des dorks et des contres. Et avec ça, on met euh, des cartes pétées, genre Ren Six, Oko, Tefiri, Jace. Euh, truc trucs comme ça, tu vois. Mm -hmm. euh, des menaces qui sont euh, autonomes et qui demandent pas de mana pour fonctionner. Genre euh, Ledger Shredder, Suspicious Toei, Monastery Mentor, Omnat, Laelia, genre de trucs. Et euh, des country parce qu'il faut jouer deux spells par tour. Sinon, ton truc, il ne te pas. Et, euh, et de l'interaction, quoi. Mm -hmm. Et euh, globalement, le deck, il est hyper cool à jouer. Genre, c'est super agréable. Parce que, bah... Quasiment que des cartes pétées, et euh, t'as beaucoup de mana. Tu peux jouer beaucoup de cartes dans le tour. Tu peux rester mana up, claquer tes clous s'il se passe rien, ou sinon euh, tu sais des trucs comme ça. Et euh, ta carte qualité est très haute. La command zone se recaste bien parce que t'as beaucoup de sources de mana dans le deck. Vu que t'as beaucoup d'orcs du coup tu peux leur caster et Souvent tu peux en fait, tu, parfois tu peux faire des trucs un peu cool. Genre tu fais euh, tour 1 orc tour 2 max into bubble. Je détape ma bête, j'ai interaction up, des trucs un peu débiles comme ça et, euh, et euh, voilà du coup j'ai eu un peu des soucis de floude avec le deck où je joue genre euh, autour de 50 sources de malin un truc comme ça donc euh, bah, du coup euh, des fois ton engine il tourne pas trop et, euh, et tu pioches des landes quoi euh, ça je sais pas encore exactement comment régler ce problème là du deck parce qu'en fait comme t'as envie de double spell tout le temps il faut que tes cartes elles soient pas chères et du coup si toutes tes cartes elles sont pas chères en late game as beaucoup de landes et je sais pas trop comment l'utiliser, quoi euh, mais euh, mais euh, globalement, je trouve que c'est vraiment une piste intéressante pour attaquer le format avec un jeu un peu tempo. Je pense que j'ai joué un peu contre Shurikai et Grist avec et, euh, et j'ai pas mal gagné dans les deux matchups. Du coup, je trouvais ça assez cool. Bon, maintenant que euh, Shurikai est parti, euh, c'est c'est plus très pertinent, mais je suppose que les dynamiques vont pas mal ressembler à ça contre contre Will Lucas aussi. Donc euh, okay. on verra. Je, je vais essayer de bosser un peu sur ça si j'ai le temps. Si j'avais un tournoi d'essai demain, j'aurais ça, je pense. Euh, malheureusement euh, j'ai pas de temps là d'essayer demain donc je vais pas jouer ça mais il <rire> y a Julien il y a Bricoflex avec qui j'ai un peu bossé le deck qui a une version pas tout à fait identique mais qu'on a beaucoup de choses le corps du deck est en commun qui va peut-être jouer ça euh, à, à Châteauroux donc euh, on espère que ça se passera bien et que le deck va faire être cool.
1: ok nice euh...
0: Euh...
1: yes il y avait un autre truc aussi on n'a pas testé contre Grist mais, euh, Minsk, mmh. mais on a vu qu'une 4x4 ace trample contre un général qui intervenait quand même en phase et qui pondait des 1 qui se prennent bien le trample, c'était peut-être pas la peine de tester. Ouais, <rire> voilà.
0: Structurellement, les 1-1, ça match pas trop bien les bêtes trample ace, quoi, c'est sûr. Surtout quand t'es son 4 4 et que ton général se fait bien plafonner par quoi. Ouais, c'est clair. En fait, ton lopo il peut faire gris plus. Toi tu fais général plus, j'attaque. Il fait euh, je bloque, gris passe à 1. Uh -huh.
1: <rire> voilà, super. Ouais, oh, ouais, pas ouf. <rire>
0: Après, s'il a dit au Ogek, ça a l'air un peu chiant pour ton deck.
1: Ouais. Bon, peut-être ah, Genre, c'est un, un giga-cul Ogek quand même. Ouais, t'as un gros pâté, tu
0: vois. Bah ouais, mais genre rouge-vert, ça peut pas trop battre des 8-8, quoi. À part en mettant 3 compteurs par tour. Bon, ok, mais. C'est un 8-8 Trample, du coup, il t'aplatit. Bah, je suppose. Ouais, peut-être. Ok. Bon. Du coup, peut-être tester quand même, parce que peut-être que si le joueur de Grift il peut juste focus pour faire juste Turbo Ogek, peut-être il peut Disons que avec... s'il y a un deck qui nous bat. Euh... Ça doit aller,
1: quoi. <rire> je suis pas hyper inquiet, en tout cas,
0: voilà. Mm. Euh, ok. Euh, du coup, je voulais parler un petit peu, euh, un petit peu aussi cette semaine. Euh, C'est un format sur lequel j'ai un peu bossé. J'en avais déjà parlé. Je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines. Euh, mais il se pourrait que il euh, y ait une échéance de type, euh, de type show match, euh, de type lundi soir, de type valée PL, tu vois, si j'ai envie de dire. Est-ce que peut-être euh, voilà.
1: tu comptes te rosser euh, face à un certain adversaire
0: Ouais, il euh, y a un certain euh, Thierry Rambois que j'aimerais bien rosser. Ouais. Mmh, je comprends, je comprends. Ça, c'est le genre de choses, tu vois. Et euh, du coup, je me suis un peu entraîné parce que bon, je sais que Thierry Rambois. Il est un peu chaud quand même. Ça... Bon, ouais, c'est un mec qui est plutôt fort. Mais. Un truc qui, je pense, joue un peu à mon avantage, c'est que tirer en bois, c'est un mec qui est très fort dans les formats établis. Il va juste jouer les deux meilleurs decks et va me brûler dessus parce qu'il est plus fort que moi. <rire> mais sur un format qui n'est pas trop établi et pas trop connu, peut-être il rate un truc et je l'attrape, tu vois. Bon. Mm -hmm. Sauf que, du coup, là, il est dans le chat et je raconte tout ce que je sais. Du coup, bah, je l'attrape pas. C'est un peu con de ma part. <rire> L'échec, tu sais. <rire> pas très valable. Bon, du coup, mon plan, il est, mer... il est perdu. Mais c'est pas un... Du, du coup, mon plan, pas ouf. Mais bon, moi aussi, je suis dans son chat et je regarde quand il fait de l'explorer, donc ça va. Au final, les, les infos tournent dans tous les sens. Euh, du coup, voilà. Pour les gens qui n'ont pas du tout joué en explorer, du coup, c'est le format qui est dispo sur Arena, qui ressemble un peu au pionnière, mais sans les cartes, euh, toutes les cartes qui sont là. Et euh, personnellement, du coup, j'ai pas mal joué dans ce format pour tester. Et je le trouve vraiment bien, en fait, ce format. C'est vraiment un format que je trouve très agréable. Il ressemble pas mal au standard, en fait. Dans le sens où bah c'est un format... Euh, j'ai envie de dire euh, gentil quoi où on joue des créatures des removals euh, on fait des, des trucs bien mais en même temps la base n'est plus pas la caille quoi c'est un peu un standard power quoi genre je retrouve des sensations euh, trop cool parce qu'en fait le pionnier il a ce côté un peu giga punitif où t'as les decks méga puissants qui tuent ultra vite si tu fais de la merde tu vois genre winota fin genre euh, 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 Lotus Field et tout ça genre euh, tu rates un tour et tout ça t'aplatit direct mm. mais euh... mais euh, en explorer bah déjà il y a que 4 elfes et pas 8 du coup euh, les decks agro, -ba agro verbettes bah ils vont un peu moins vite, ils sont plus gentils euh, bon Winota il l'embane pour le moment parce qu'en euh, face il n'y a pas les autres trucs qui le défoncent tu vois mais genre euh, Phoenix il est moins fort qu'en explorer qu'en qu pionnière parce qu'il lui manque quelques cartes tu vois Ouais. Euh, notamment de la malabase, les trucs comme ça. le il n'existe pas. Et du coup, au final, bah, t'as un format qui est un peu plus fer, un peu plus lent, avec beaucoup d'interactions que je trouve très agréable. Donc je vous encourage vraiment à jouer dans ce format si vous avez le temps. Et du coup, pour ce qui est des decks que euh, j'ai identifié comme étant un peu les piliers du format, euh, dans les deux plus gros decks, enfin, je vais dire, je vais commencer les trois plus gros decks, euh, c'est euh, les variantes de Grisfong. Donc Grisfong, c'est le... Je crois que c'est un Squirrel, un truc comme ça peut-être, c'est C'est 4-3 pour 3 blanc noir. Et au début du combat, il réanime un véhicule. C'est un rat. C'est pas un. C'est C'est un rat et un pilote. C'est une référence à Akira, je crois, vu qu'il est sur sa moto et tout. Euh, du coup, c'est une 4-3 pour 3 blanc noir. Au début du combat, il réanime un véhicule de ton grévier d'enjeu. Et à la fin du tour, il le renvoie dans ta main. Euh, le plan, c'est que tu fais ça avec Paré 2 ou. Donc, Parelion 2, quand ça attaque, ça accrocate magiquement. Ça attaque avec 2 ans 4 4 vols de vigilance. Donc, ça, ça patate pour 13.
1: Ouais, Paris Lyon c'est patate. Voilà. Ouais, ça fait ça un truc, mais ça le fait
0: hein. bien. Ça le fait très très bien. Et donc même une fois que le truc est remonté dans la main, même si tu fais rien d'autre, ça laisse 8 de force sur table. Donc, juste Paris Lyon tout seul, in, into euh, rien, euh, ça te tue. Donc, ça, c'est vraiment méchant. Et euh, sinon, t'as Bateau aussi, hein, du coup, Sky Sovereign. Euh, qui colle 3 quand il arrive et qu'il attaque. Du coup, bah Grisfang, ça réanime avec la célérité. Donc, euh, il arrive, il colle 3, tu crous, il attaque, il colle 3. Ouais. Donc ça fait un ménage assez violent. Hein. Si t'as deux bêtes sur table, il fait, bah, je, je réanime, j'attaque, je tu tue les deux bêtes, tu prends 6.
1: J'avais joué contre en DC. Ouais. Et euh, là où c'est rigolo, c'est que tu peux faire... Euh, Soit Talia V2, et du coup son Grisfang, il arrive, il tape, il peut pas animer son pari. Oh non.
0: <rire> <rire> oh non. Donc, moi j'ai bien rigolé. <rire> Moi j'ai découvert en jouant contre, contre TI en test, euh, j'ai fait cage, il m'a dit ok, je réanime Paris Lyon et je fais attends quoi.
1: <rire> C'est pas cage, une créature. Ça
0: les... Ouais, les créatures d'arriver en jeu depuis le grave mais pas les véhicules, euh, du coup ça marchait pas. Euh, du coup bon heureusement à ce moment là j'avais un removal, du coup je me suis pas fait défoncer mais c'était quand même assez triste. <rire> euh, voilà. Du coup il y a deux variantes de ce deck. C'est une variante Mardu et une variante Esper. Euh, la variante mardu elle est un peu plus all-in elle joue des one drop qui font des blood pour défausser plus vite et tu sais les deux drops là qui font des blood et qui peuvent tuer les bêtes en face c'est une 3-2 pour deux. t'as parlé trop vite, vite j'ai pas eu le temps d'assimiler ce que t'as dit <rire> je crois que c'est blood type Harvester je crois je vérifie ouais c'est ça c'est une 3-2 pour deux vampires qui fait un blood quand il arrive en jeu tu le sacrifies il fait moins X, moins X à une bête, X le double du nombre de blood que tu contrôles. Et ça peut ne se faire qu'en sorcerie, ce que j'ai appris cet après-midi sur le stream de. Ouais, faut vidéo, lire les cartes, tirer. hein. Toujours. Ouais, ouais. ouais, Je demandais à Thierry, je dis, ouais, pourquoi tu fais pas ça en. Genre, pourquoi tu fais pas tel play Il m'a dit, lis les cartes j'ai dis ok, mais j'ai raté quoi Il m'a dit. Lis la carcerie. Ok, c'était sorti. Ah oups. Euh, voilà, bref. Du coup, ça joue une base un peu agro du ghetto avec des bloods pour pouvoir euh, trouver ton Grixfang et mettre tes trucs aux grèves et après sa patate. Et avec ça, t'as genre des saisies et des removals quoi. Ça c'est la version mardu qui est pas mal au dans le plan, qui du coup est un peu sensible. Euh, bah c'est si tu diriges le plan. Et sinon, son plan B c'est un plan agro pas ouf, tu vois mais euh, bah, bah après tu vois les Blood Ticer Vester c'est les 3 2 pour 2 les autres c'est les 1 pour 1 qui te ping enfin il peut te tuer avec ça tu vois si tu fais tu t'occupes trop à bloquer le combo que tu restes mana up tous les tours il va juste attaquer et tu vas mourir ouais hein. tu vas te faire jambonner quoi exactement et euh, l'autre version c'est la version Esper, euh, que Tira a joué en stream d'ailleurs qui a l'air vraiment pas mal je joue un peu contre en ladder et, et en test et en gros c'est euh, du coup une version qui va enable avec des cartes plus puissantes euh, individuellement genre euh, Ledger Shredder et Kaito Shizuki. Mmh. Du Donc, bon carton. Euh, voilà. Ouais c'est ça. Du bon carton. Euh, autour t'as un plan de jeu contre pas mal avec ses des Pensées et Wandering Emperor. Ou en gros euh, si ton Oppo il te laisse pas combo juste tu joues une game avec un deck permis de range puissant. Euh, et du coup ça marche assez bien. Et puis t'as quelques cartes. Typiquement Ledger Shredder et, et Kaito Shizuki ça s'emballait complètement du cimetière du coup c'est pas mal parce que tu as un angle d'attaque qui est un peu différent et voilà, ça c'est de genre de deck vous allez beaucoup les rencontrer en, en ladder je pense parce qu'il est il est, il est il est populaire, il est puissant, efficace en plus il interagit bien donc c'est assez cool euh, les deux autres decks euh, que j'ai identifié comme étant tiré c'est Red Black Midrange et UR Phoenix voilà on est sur des decks beaucoup plus classiques euh, Red Black Midrange ça ressemble beaucoup à ce qu'on a en, en pionnière euh, c'est un deck qui tourne autour de euh, en gros c'est saisie, fable, euh, gré euh, grévière, tres et bonne crusher giant, la structure du deck. Ouais, du bon carton. Donc c'est euh, ça, ça t'as des bonnes cartes qui interagissent bien et qui ont un plan de jeu proactif assez puissant et autour de ça euh, tu mets des trucs... Genre, voilà, tu mets un peu de Croxa, un peu de Chandra, un peu de Sorin, un peu de Kalitas, un peu de... Non, je sais pas s'il si est sur un hein, Kalitas, mais... Je crois pas. Blood, Typharvester, euh, Glorybringer, tu mets un peu ce que tu veux, quoi. Après, c'est des bonnes cartes rouge et noires, le deck, il floute de... pas du tout parce que euh, t'as des Bloods, t'as des sink euh, tu pioches un peu de cartes, t'as l'interaction qui est très bonne. C'est un deck globalement euh, puissant, très polyvalent, avec un plan de jeu proactif euh, qui tue assez vite si ton adversaire fait rien, un peu de Gravate main deck... Euh... Il a pas vraiment de défaut ce deck. Et du coup, il s'installe comme étant un des piliers du format. Ça paraît logique. Mmh. Et euh, troisième deck que je voulais du coup citer, c'est Phoenix. Euh, qui du coup a gagné Ledger Shredder. Bon, par rapport à la version historique, il est beaucoup moins bien parce qu'il n'a pas DRC et euh, Faceless Shooting. Ouais. Qui, du coup, ce bah, sont les cartes gigabusted. Paraît tout à fait normal. Euh, Puis en historique, il est, est Ouais, il est Krakas en historique, ouais. Mais euh, t'as un plan fer vraiment pas mal avec Fable et Crackling Drake. Euh, donc voilà Fable qui copie Cracklin Drake ça rigole pas trop hein. <rire> genre tu pêches une carte après t'as un gros pâté attaque truc comme ça on n'oublie Mais... quand même pas que c'est un deck avec 4 qu expressives itérations euh, donc euh, tu peux sideboarder assez bien à base de... enfin en fait de manière générale expressives itérations Fable et Cracklin Drake c'est des cartes qui sideboardent assez bien sans se préoccuper du cimetière genre tu fais rest in peace ces 3 cartes elles fonctionnent mm. et euh, elles sont puissantes et les George Shredder aussi du coup en fait main deck tes seules cartes qui t'intéressent vraiment au graveyard c'est les Phoenix. Et potentiellement sida tu vois. Mm. Mais euh, tu peux aider anti-Rivate en disant juste bah je te tue avec des bons flyers. Et euh, ton deck sinon c'est des counter-trips et des removals quoi, et potentiellement un peu des contres. Mais ton deck il veut quand même jouer en Sorcery Speed donc ça marche pas hyper bien. Ouais c'est ça, la, la faiblesse du deck c'est que quand tu rentres des interactions, euh, ça, ça fait plus trop marcher tes phoenix. Parce que tes phoenix ils ont besoin que tu joues 3 spells en Sorcery Speed. Ou bon, alors tu peux être sûr, la force du... sûr de pouvoir activer tes tes interactions, le tour où tu veux faire tes phénix, toujours un peu technique. Ouais, c'est ça. Mais genre quand tu gardes du mana pour des disputes, des negates et tout, du coup tu peux pas trop réanimer tes phénix. Yep. Mais la force malgré tout, c'est que en fait même sans phénix, il est fort le deck. Du coup bah en fait si ton adversaire il dépense toutes ses cartes de side pour gérer tes phénix, tu peux juste le dire bah je m'en bats les couilles, je te tue avec mon plan fer. S'en bats les euh... couilles,
1: s'en bats les couilles. Bat ouais les coups, voilà.
0: De quoi ça <rire> c'est voilà. pour moi les trois decks qui sont le plus attendus. Euh, en explora actuellement et qui sont une decklist assez abouti euh, après ça les autres glisses que j'ai vu qui ont l'air pas mal mais peut-être un peu moins bien je pense c'est euh, Blue White Control et euh, 4 couleurs Omnath Aventure Blue White Control c'est un deck qui se base principalement sur la force de Wandering Emperor et Teferi of Dominaria Du bon carton Ouais c'est ça on est <coughs> quand même sur des choses assez bien euh, La faiblesse du deck c'est que les bons comptes du format ils coûtent 3 malins c'est genre Absorbe et Divisalo, tu vois. Euh, mais euh, les autres contre, tu vois, ils sont pas très bien. Genre t'as Dovin's Veto, c'est pas mal, mais ça compte pas trop ce que tu veux. Et après t'as des trucs genre Sensor ou Joueurie Disruption, mais tu peux tourner autour assez facilement. Et après <rire> dans les Removals, t'as euh, Portable Hall et march of overworld Light, qui au final sont pas si bien que ça. ah oh, C'est quand même du bon carton. Hein. Genre ok, c'est pas mal, tu vois, mais... Euh, Genre euh, portable hold, tu, tu atteins de ses limites. Genre c'est mana efficient sur leur game, mais tu atteins de ses limites. Et marche, c'est pas efficient, mais ça gère un peu ce que tu veux. Donc en gros les deux, ils sont sur des axes différents, et ils couvrent un peu ce que tu veux, mais vraiment la force du deck c'est euh, Wandering Emperor, t'es ferré au quoi. Et en euh, plus l'avantage c'est que comme as euh, Memory Deluge, tu peux le mettre dans le même tour que Wandering Emperor, du coup ton adversaire il fait un truc euh, pas trop puissant, tu peux à la place mettre déluge. Et, euh, et ça, typiquement, c'est un deck qui utilise très peu son cimetière, du coup qui sideboard très bien dans Rest in Peace. Et comme tu as pu le noter, les decks que j'ai notés avant, bah, ils utilisent pas mal le graveyard Ils prennent bien Rest in Peace. C'est ça, donc ils prennent bien fort Rest in Peace, qui du coup est pas mal. Euh, et euh, voilà, après, bon bah, Blue White, ça a souvent eu des options de side qui sont assez bien. Donc euh, ça en fait un contender vraiment pas mal. quoi Parce que tu peux faire les dingueries à passe de sublime Epiphany, Girol, quoi, si tu, veux, tu vois. Bon, je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais. Mais c'est pas impossible, quoi. Dans ton plan de side contre les matchs up fair, genre, tu vois, contre Red Black Midrange, tu rentres cible Epiphany, le oh, gars, tu vas l'aplatir, quoi. Mm. C'est rigolo, ça. Euh, ouais, il y a des versions, j'ai aussi, qui joue Magma Opus et tout, mais je crois que c'est pas hyper bien. Genre, tu sais, Magma Opus Girl quoi, et tu fais des dingueries, mais mm. je suis pas hyper convaincu. Et après, voilà, mon petit favori, moi, c'est Homelette euh, Aventure. Bon, c'est pas une surprise pour personne, mais du coup, euh, je le dis quand même, puisque... Tout bon, le monde s'y attend. Euh, ah bon euh, voilà, donc... Toi, tu aimes bien je mets ta Aventure Quoi voilà. <rire> Quelle surprise En gros, euh, le deck, il a eu un gros boost avec Nuke Appena, c'est l'arrivée des, des nouveaux triomes. Euh, parce que, bah, en fait, une des faiblesses du deck, c'est que c'est un deck 4 couleurs, avec une mana base un peu sketchy, parce qu'il a besoin de beaucoup de basiques, notamment parce que tu as euh, Fable Passage et euh, le géant Beanstalk Giant, qui ont besoin d'avoir beaucoup de. Beaucoup de basiques dans le deck Mais en même temps tu veux tes 4 couleurs T4 Donc du coup c'est chaud C'est ça, euh, en même temps comme tu veux tes 4 couleurs T4 c'est un peu galère Et du coup avant t'avais juste les triomes G-Sky et tes murs Qui étaient bien mais en fait c'est super chiant Quand t'as deux fois le même triome Parce que du coup ça couvre pas tes 4 couleurs Alors que quand t'as deux triomes différents ça couvre toujours tes 4 couleurs mm. Genre il faut que t'aies deux basiques identiques après pour que ça marche pas Mais de, deux triomes différents Plus deux landes différents ça fait toujours les 4 couleurs T4 Ce qui est vraiment super bien Oui euh, et, euh, et voilà je sais pas si c'est la meilleure shell Omnath parce que bah, j'ai pas trop trop étudié les autres decks Omnath qui seraient plus des decks ramp mais moi c'est une shell qui me plaît beaucoup et sur laquelle j'aime bien bosser et du coup je pense que j'arriverai à une meilleure liste mieux pilotée euh, mais euh, voilà donc c'est un, un deck euh, pff, assez classique enfin je vais pas vous en apprendre beaucoup si vous connaissez déjà le deck qu'il y avait avant c'est le même que celui qu'il y avait en standard euh, juste euh, il a une meilleure mana base et euh, on a accès à 12 milliards de cartes de side différentes euh, dans le Twitchborne. Donc je sais pas exactement de quoi il est composé, mais il euh, y a des petits upgrades par rapport à ce qu'il y avait avant. Tu vois, genre à la place d'avoir Expansion-Explosion, tu peux avoir Galvanic-Iteration. C'est mignon parce que du coup, tu peux l'utiliser deux fois. Donc des fois, tu l'utilises la première fois pour faire un truc genre euh, Double Escape to the Wild, ça bull en ah, et mais après une deuxième fois pour expl
1: Explosion, ça pouvait tuer, alors que là, tu tu difficilement en copiant juste un spell, quoi.
0: Ouais, Explosion, ça tue jamais en vrai. genre euh... Il fallait énormément de mana pour tuer avec explosion et des fois tu le faisais genre explosion à 6 ou 7. Je sais pas, moi j'ai souvent bien, vu genre
1: explo pour tuer un play soccer en face, piocher des cartes et c'était bien, tu vois. Et ça fait pas trop ça ton spell pour l'instant.
0: Ouais, mais moi je l'ai enfin, vraiment très peu fait parce que ça coûtait énormément de mana. genre Ça coûtait en général 7 ou 8 mana mm -hmm. pour tuer un truc relevant et tu pioches 4 cartes. Et là du coup à 8 mana, dans ton sideboard, t'as Hugin donc euh... genre Hugin euh... ça tue le planeswalker hein, sans problème, t'inquiète. tout ce qu'il y avait avec en face à côté. Sauf enfin, genre, euh... y a un autre Hugin en face. Oui. Et hey. Oui, c'est vrai. Ça, ça peut ouais, il y a un autre Ruglin en face, euh, pour le tuer avec explosion, il va falloir se lever de bonne Alors, hein. oui, mais c'est faisable. <rire> voilà. Après. Euh... Voilà. Ouais, sinon, il y a quelques euh, improvements marginaux, tu vois. Genre, euh, Tud, c'est un peu mieux que euh, euh, Fling, parce que ça coûte un malade moins. Alors, on s'en fout que ce soit instant spin en vrai, parce que tu fais toujours en sorcier spin. Ok. Et il y a une petite dinguerie que j'aime beaucoup, c'est euh, le tour sup là, qu'on a joué en standard. Euh, J'ai plus le nom, le truc qui fait deux piaf.
1: Alrond Epiphany.
0: Alrond Epiphany, ouais. Des fois, tu peux faire des dingueries, genre tu fais double wish dans Alrond Epiphany plus Galvanic itération. Tu fais, ben je vais prendre deux tours. Le mec fait, ah, euh,
1: ah okay. Euh, merde.
0: <rire> ok. Et ça, tu par exemple, ça tue bien Huguin deux tours. Ouais. ouais, ouais, ça, je veux bien te croire. Voilà. Et en plus, des fois, en général, avec tes deux tours sub, du coup, tu peux jouer ta fée, la remonter en main, chercher le thud et faire double thud et ça, tu veux, enfin, Des petites dingueries. Ce deck il est assez mignon. Ok. Euh, voilà. Après voilà, il y a un peu d'autres decks, genre il y a les decks vers patate avec l'enchante euh, qui permet de jouer des cartes gratos quand t'as des grosses bêtes et les trucs comme ça. Mais euh, Genre les autres decks je pense qu'ils sont vraiment pas hyper bien et ils ont beaucoup de faiblesses. Donc peut-être qu'ils ont besoin d'être bosser un peu plus avant d'être euh, aussi bien, mais. Ceux-là, je... c'est ceux qui me semblent les meilleurs dans le format, si vous voulez commencer avec un truc où vous êtes sûr que c'est une, une bassure, quoi. Donc, euh... donc Moi, euh, ça que si je vous conseille.
1: vous demandez, si Thierry, tu nous écoutes, euh, tu vas te jouer contre un des deux decks, ce sera Own voilà <rire> Je pense que c'est assez clair, pas
0: Mais tu vois, bon. Il y a, y a un peu... Tu vois, c'est l'identité aussi. On crée du contenu, on crée de la hype. Euh il faut coller à son histoire tu vois genre oui. quand j'ai joué contre Jio j'ai joué elf parce que c'était classe après je pense que aussi que c'était bien mais euh, ce n'était pas assez mais bien. tu vois si c'était bien j'ai gagné <rire> je sais <rire> <rire> mais qu'il y avait once upon a time dans mon deck s'il trouvait noir elf c'était insane ouais, c'est vrai que c'est pas
1: mal c'est presque aussi bien que s'il trouvait of zenith mais et charmidriad du coup ouais bon il y a pas ça dans
0: il a pas ça sur ouais. arena donc on fait ce qu'on peut je comprends je comprends euh, voilà, donc ça c'est ce que je pouvais dire sur l'explorer n'hésitez pas si vous avez le temps. En plus maintenant il y a le truc où tu fais les events, alors c'est chiant parce que c'est très cher par rapport à ce que tu gagnes, mais si tu fais 5-0 en event, tu gagnes un token qui permet ensuite de jouer dans un qualifier qui permet ensuite de jouer dans le qualifier qui permet d'aller au proto. Ouais, ce que je ne ferai pas parce que j'ai désinstallé Arena. Voilà. Euh, moi je crois que je les ferai parce que c'est en Explorer justement. Écoute... Euh... Mais, euh, en ça, mais en gros on peut maintenant on n'est pas obligé de fermer on peut payer aussi euh, du coup je suis content parce que c'est ce que je demande depuis longtemps du coup bah je vais le faire et je vais tester voir ce que ça donne et on verra en, en fait, fait euh, moi voilà, j'ai puis... pas hyper
1: envie de d'essayer de me qualifier à un pro tour où tu vas jouer en ligne sur un logiciel où tu peux avoir les 20 français qui se font déco et qui se prennent une game loss parce qu'ils estiment que c'est pas de leur faute et qui peuvent rien y faire alors <rire> <oui>. <rire> <rire> voilà hein. Euh, je n'ai pas d'objection. Voilà. <rire> je dis pas que ça m'est aussi arrivé à un tournoi, genre au championnat de France, et que ça arrivait à plein de, mal de gens et tout dans différentes conditions et que c'est jamais de leur faute. Mais bon, voilà. Hein.
0: Mmh. Bon, le logiciel est pas ouf. Bon, il pue la merde. Mais le format est pas mal. <rire> un peu comme Alchemy en fait. Le problème d'avoir un logiciel, là, sur lequel cartes. tu fais des Déjà, tournois les cartes donc pas donc stable, je peux jouer, voilà. tu peux mmh. C'est compliqué quoi. Ouais, et du coup, il y a un week-end de qualifier qui est le 11-12. C'est <coughs> genre... euh, pas ce week-end, c'est celui d'après. Ouais. Euh, alors je sais pas exactement quel qualifier c'est mais je crois que c'est le premier et si tu le gagnes tu peux jouer au deuxième qui lui t'envoie au, au proton. c'est un pptq en gros okay. euh, voilà j'ai beaucoup parlé
1: est-ce que tu mais voudrais je pas que, que reparler un petit peu parce qu'on va passer au point plein
0: allez jingle, jingle. c'est le point plein euh, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais parler pour le point plein. <rire> et euh, pour le point plein, j'ai envie de te parler d'une belle carte. Je sais de quelle carte. carte il s'agit. Je sais dans quel deck il est joué.
1: Parce que euh, je l'ai joué en ligne, ce deck. Euh, sur MTGO ah ouais. pendant la semaine où il y avait les, le token à 20 balles pour tout jouer ce que tu voulais. Et euh,
0: ah, c'était la... assez fort. Ouais, la carte dont je vais vous parler est une belle carte blanche. Il s'agit de Approche du second soleil. Ce n'est pas euh, une belle carte elle... blanche elle coûte un mana blanc ce qui donc la qualifie parfaitement pour rentrer dans le point plein euh, cependant c'est la seule carte blanche du deck dans lequel elle est jouée en sideboard en plus puisque nous allons parler de Lotus Field euh, voilà si vous trouvez que c'est une imposture en termes de point plein et eh ben euh, c'est pas vous qui faites les règles c'est nous donc Norage Norage
1: euh... <rire> 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 ça fait vraiment trop le... le mec qui a un pseudo avec 3x au début 3x à la fin et qui est sur qui joue à Dofus et qui fait Norage avec un J à la fin Ouais, bah, c'est ça.
0: <rire> c'est <rire> exactement ça. Euh, voilà, du coup, je voulais vous parler un peu de Lotus Field. ce ce end il y avait euh, du Pionnier à Bazar euh, et je pouvais pas aller en tournoi parce que j'avais 15 jours de dispo, du coup, je me suis dit OK, bah je vais faire un petit Pionnier à Bazar, c'était genre 32 joueurs. Euh, un truc comme ça et euh, j'avais Winota et Lotus Field, j'avais déjà joué Winota, j'ai dit OK, bah j'ai envie de jouer euh, Lotus Field en tournoi, on va voir ce que ça donne. Euh, parce que bah voilà, le deck il a l'air quand même euh, bah, il, il a beaucoup d'éléments de deck busted dans le sens où c'est un deck qui fait beaucoup de mana et qui pioche beaucoup de cartes. Euh, et comme on le sait à Magic, les meilleurs trucs qu'on peut faire, c'est du mana et des cartes. Euh, je me suis dit que ça avait l'air assez intéressant. Euh, du coup, je vais peut-être commencer par expliquer le tout début de Lotus Field pour les gens qui connaissent pas trop, savoir pas euh, comment ça marche. Le concept, c'est que c'est un deck, euh, du coup, qui va utiliser la carte Lotus Field. Donc c'est un land ex prof. il arrive en jeu engagé, il fait 3 mana. Quand il arrive en jeu, tu sacrifies deux autres landes. Et euh, l'idée, c'est que tu le joues lui... Tu joues ensuite notre ami Fespian Stage pour le copier. Alors, l'avantage, c'est que quand tu le copies, tu n'as pas besoin de sacrifier les deux landes. Et oui, parce qu'il a en en fait, ça te... Il l'est déjà. Ça. Ça, te... ça te rampe de deux mana, en fait. Comme Mariage en fait. Hein. Ça vrai. fonctionne pareil. Exactement. Et euh, une fois que tu as ça, tu as tes deux landes qui font euh, 6 manas de la couleur de ton choix. Euh, tu as les cartes un peu busted qui les font se détaper. Donc, euh, Hidden Strings et Power Over the Pages. Donc, Hidden Strings, ça lui tape juste les landes. Power Over the Pages, ça fait pioche 3, défausse 1 et détape les deux landes elle c'est vraiment la meilleure carte et du coup tu regardes ton oppo et tu fais ouais. ma la, ma la, ma, ouais, je, je pioche plein de cartes en gros c'est un deck storm après hein. donc on joue plein de cartes, <rire> on pioche plein de cartes euh, c'est la teuf au bout de ça euh, on met des wish dans euh, Approach of the Second Sun et on fait Approche deux fois et ça gagne euh, le détail de comment est-ce qu'on fait tout ça euh, déjà euh, le deck il y a un truc c'est qu'il y a plein de tutors pour les lands. c'est à dire qu'il y a 4 Sylvan's Crying qui permettent d'aller chercher soit votre Lotus Field, soit votre euh, Fespian Stage, mais qui maintenant ont une nouvelle euh, utilité. Si vous avez déjà Lotus Field et Fespian Stage, vous pouvez apprendre bosser et Otawara, euh, ce qui est plutôt stylé parce que tu as de l'interaction en Teland. C'est assez nice. Euh, du coup, tu as Shimmer of Possibility qui est un camp de trip un peu nul, mais on l'a pas beaucoup mieux. Ça te trouve tes trucs, quoi. Ouais.
1: C'est pas mal quand même, ça creuse beaucoup en fait, c'est ça qu'on lui demande.
0: Ouais, ça creuse 4 cartes. En vrai, y a des, des listes, les listes avant elles jouaient Strategic Planning qui remplissait ton cimetière en plus, mais genre c'est pas hyper important en fait. Bah,
1: J'allais dire, tu sais qu'il y a des
0: listes qui jouent toujours Strategic Planning, mais qui du coup ils jouent des spells d'Elves, genre euh, Dick True Time. Ouais, genre Dick True Time, ouais. Mais en fait, le problème quand tu fais ça, c'est que du coup tu deviens sensible à l'agrégate. Oui, je sais. Alors que là, un des avantages du deck, c'est qu'il il prend il est pas la cible grève. à quasiment aucune hate. Si, si, Genre, euh, en gros, là, il y a la sept... hate de Winota qui dit tu joues qu'un spell par tour, ça lui casse bien les,
1: les genoux quand même.
0: Ouais, c'est ça. En gros, il y a deux types de trucs c'est les trucs qui disent tu peux jouer qu'un spell par tour et les trucs qui disent tes spells sont plus chers. Donc, typiquement, euh, t'as dit l'Arcon off machin là, il dit tu peux jouer qu'un spell par tour. Et t'as aussi Talia, par exemple, qui dit tout tes spells coûtent un de plus. Ou euh, Damping sphere. Tout, toutes ces cartes, ça te euh, fait les fesses. Hein. Toutes. <rire> c'est ça. Et il y en a une autre, c'est. Euh, Pardon, Alpine Moon Ouais. Alpine Moon sur Lotus Field, c'est un peu chiant. Alors, c'est bien, la... mais
1: que si ton oppo la joue correctement, sinon c'est pas bien. Comment ça Bah, si ton oppo il fait Terre Alpine Moon, toi tu fais Bah, ok, Terre Lotus Field.
0: <coughs> ah ouais Et après tu fais tes deux bossés, et, voilà. et là il fait, la, il fait la guerre. Et en
1: fait, euh, si tu joues bien Alpine Moon, c'est que t'attends de voir le Lotus Field pour nommer Lotus Field. Parce okay. que si tu le vois pas, bah ton oppo il va juste jouer tous ses lotus fils comme un débile, et ensuite il va péter ton truc, et ensuite t'es mort. <rire> vraiment ah ouais.
0: <rire> pas mal. Voilà. Euh, ouais. Du coup, la façon dont il fonctionne le deck, c'est que une fois qu'il a installé lotus Field plus fast stage, il va commencer à piocher des cartes et détapper des landes. Et en attendant, on a un peu une solution de facilité. C'est émergent euh, ultimatum. Donc, émergent ultimatum, c'est l'ultimatum Full taille qui a été joué en standard où tu as cherché 3 cartes et t'en joues une. Enfin, ton adversaire en choisit une que tu joues pas et les deux autres tu les joues. Euh, gratos, et c'est la teuf. Alors, moi je suis pas encore un expert avec le deck parce que j'ai joué qu'une fois du coup en tournoi. Et je vais un peu practice, donc euh, les conseils que je vous donne, c'est euh, en gros euh, ce que je fais pour le moment, mais pas ah, euh, encore beaucoup d'expérience, et si j'accumule beaucoup d'expérience, parce qu'il y a des tournois à pionniers, donc c'est des tournois pionnières, euh, je pourrais vous donner des conseils un peu mieux, mais euh, voilà. En gros, pour le moment, ce que j'ai compris avec Emergence Ultimatum, c'est que tu vas prendre des piles qui seront en général composées euh, de cartes parmi Omniscience, euh, Port Over the Pages, Dark Petition, Lire et Beyond the Beyond, en fonction de ta situation. Euh, Qu'est-ce que t'as en gros comme type de trucs qui sont assez puissants à faire et pourquoi ça marche Alors, Omniscience, quand tu la mets dans ta pile, souvent ton adversaire il est un peu obligé de ne pas te la donner. Parce que derrière, si t'as des cartes en main, tu peux les jouer gratos et d'un seul coup tu stack énormément de mana et tu fais tout ce que tu veux. Et l'idée c'est que tu peux arriver à euh, double wish dans euh, Approche deux fois et tu le tues.
1: Il y a, y a quand même des cas où tu es obligé de donner l'omniscience parce que tu sais qu'il y a un monde où si jamais tu lui donnes cette omniscience et qu'il a pas de bol sur ses draws, bah t'as peut-être pas perdu.
0: Ouais, c'est voilà, ça. Mais c'est rare. En, en gros, le deck quand il fait sur le ultimatum, il a rarement un kill 100% déterministe. Bon, euh, j'ai jamais perdu quand j'ai casté un ultimatum encore avec le deck. Hein. Ouais. À <rire> mon avis. Ça, mais, je, euh... je sais pas c'est quoi les cas, hein, mais c'est théoriquement c'est possible. Euh, voilà, il y a beaucoup de listes aussi <coughs> qui jouent. Pire, euh, floude, pire euh, machin into the abyss là. Ouais. Euh, moi j'en avais pas dans mon main deck, j'en avais une en side. Apparemment, les nouvelles listes elles se permettent de plus trop jouer la carte parce qu'elle coûte beaucoup de mana et que les autres cartes on, préf on peut les caster directement. À la main. en side c'était pas mal, mais. Ouais, en side c'était assez bien. La, fun fact, la euh... première fois que
1: je l'ai casté, enfin, euh, euh, Pire, Trousse et Abyss, mon oppo il a fait 9 and en réponse. Oula! <rire> Ça m'a fait très drôle Et alors ce qui est hyper drôle C'est que je l'ai gagné cette game juste après <rire> What ben Du coup ton adversaire il a pioché 40 En fait mon opo il jouait 10 Misette en Et ensuite il a pioché 40 C'était game 1 Il a rien fait wow. et je l'ai tué au tour suivant <rire>
0: Voilà Putain, je veux hein, pas une Misette c'est vraiment de la merde voilà ça c'est quand on ah mais Dive c'est vraiment le meilleur match-up de Lotus Hill je crois que ton adversaire il fait rien pendant toute la game et c'est Il <rire> a chier comme deck <rire> bah je pense c'est pas mal contre quelques decks tu vois mais contre Lotus c'est vraiment nul quoi et euh et euh... ouais et du coup en gros moi les piles que je trouve assez une des cartes que je trouve vraiment puissante dans le deck c'est Lire euh, je commençais un peu à jouer et en fait là ce week-end j'ai tué pas mal de fois à travers euh, de la l'aggravage genre euh, Unlicensed Earth grâce à Lire euh un Des trucs que je trouvais assez fort en gros, c'est quand tu as une pile émergente ultimatum et que tu forces ton adversaire à te donner Dark Pétition. Bah en fait, ton Dark Pétition il fait ses trois manas noires il va chercher lire en général. T'as le mana pour faire lire et rejouer Dark Petition Enfin, quand as tu fais toi, Ultimatum, t'as deux cartes. Hein. Ouais, c'est quoi l'autre Bah enfin, c'est hein. t'as genre Dark Pétition plus Power Over de Pages, par exemple. Ah là, là, voilà, là on parle, là on fait des trucs. Voilà, mais bah, en gros, t'as des, des piles composées de voilà, Dark Pétition, Power Over de Pages et Ultimatum. Souvent, ton adversaire va te donner Power Over de Pages plus Dark Petition et du coup à ce niveau là si tu résous ton port en premier euh, t'as toujours euh, Spell Mastery pour euh, Dark Petition et derrière t'as 9 mana up et, tu peux, euh, et un tutor gratos et tu peux soit faire un deuxième ultimatum comme un board soit faire euh, lire dans Dark Petition et euh...
1: ouais, c'est un deck qui tue comme un sac après tu fais bah je veux tuto approche je veux jouer approche pour over the pages pose over the pages shimmer approche j'ai gagné
0: bisous enfin. c'est un peu ça c'est
1: vraiment tu... un, deck de, un deck Storm mais pas fin du tout.
0: Ouais, il est le le début ça va, mais la fin c'est pas très non, fin. Non, hein. c'est vraiment très très grave. Une fois que t'as omniscience en jeu, par contre, ça demande pas mal de mécanique de main, donc il faut jouer, il faut déplacer les cartes un peu vite, sinon on, on perd beaucoup de temps. Euh... Mais en tout cas, euh... il y a quelques spécificités dans le deck que je trouve intéressant. Une des premières spécificités, c'est que ton deck il joue beaucoup de landes Oui, parce que t'as euh, besoin de trois landes pour que ton lotus
1: field fonctionne.
0: C'est ça. Donc, le deck, la liste que j'ai jouée euh, ce week-end, elle avait 26 landes, dont 3 MDFC. Et les MDFC, c'est des balaga de recovery, qui sont des grosses en fait, et qui sont très intéressantes dans le plan de jeu, parce que ben, des fois, dans tes, dans tes piles d'ultimatum, tu vas mettre une rigrosse et ça va être trop fort. Et vu que c'est un land de l'autre côté, côté, bonus. C'est ça. De Alors, d'ailleurs, un truc que j'ai appris suite à un judge call, parce qu'on joue également des arboréal Gritor. tu ne peux pas mettre un balaga de recovery avec un arboréal Gritor Parce que ce n'est pas une carte de terre hein. Oui. Euh, voilà il y a quelques autres trucs euh, intéressants à savoir avec le deck donc Arboreal Grazer du coup ça vous rampe d'un land euh, avec vous pouvez en général poser un land engagé qui arrive déjà en jeu engagé comme ça vous gagnez un peu de temps euh, c'est une carte qui est très pertinente dans les matchups où il faut aller vite et dans les match up où votre adversaire il va rentrer des discards et des contres il faut en général la décider euh, parce que bah, c'est match-up où ça va pas faire grand chose quoi. surprenant une autre carte spécifique voilà, qui est intéressante, c'est vision of Tom Linsen. Donc c'est un 3 pour 2, tu payes deux, tu peux la détaper. Et, euh, détape... Enfin, tu payes deux, la cycler et détaper un permanent. C'est pas hyper intéressant. 90% du temps, tu la cycles et des fois, tu la poses et voilà. quoi. C'est ça. Bah, en gros, 90% du temps, tu la cycles pour détaper ton shield. Ça, c'est vraiment l'utilisation de base. Oui. Euh, parfois, tu peux faire des trucs un peu mignons avec, comme détaper un tome que tu aurais sideboardé. Genre, quand tu side des tomes pour piocher des cartes, et eh ben. Quand tu les discardes, typiquement, ça marche bien. Ouais. et ben, Tu peux le détaper avec. Et la spécificité, c'est que parfois, tu as beaucoup de cartes et pas de mana et tu peux le caster, parce que quand tu l'engages, il détape une autre créature. Il ne faut pas, pas faire ça pré-side, parce que ton opo a toujours des removals, donc c'est de la merde. Ouais. Par contre, post-side, post c'est un peu side, plus acceptable. Et d'un seul coup, il y a un truc euh, qui devient pertinent, c'est que sur la carte Hidden Strings, il y a la capacité Cypher. Oui. Alors, Cypher, ça dit que quand ça, tu résous ta carte, <rire> ouais, tu peux l'exiler sous une de tes bêtes et quand ta bête, elle connecte, tu peux caster une copie de la carte. Euh, et en gros, dans les matchups où votre adversaire, il a pas de bête et il a sideboardé ses removals, euh, vous pouvez caster un Vizir, puis faire Hidden Strings et Cypher sur le Vizir. Et du coup, quand vous attaquez avec le Vizir et vous connectez, vous pouvez taper vos deux landes. Et ça peut permettre de go off. En, en, genre, tu fais go off, tu, tu fais les trucs pré-combat, ensuite attaques, tu es tapes tes deux landes et puis tu repars. quoi.
1: Ouais, c'est le genre de truc, il faut être sûr. Hein, parce que bon... Euh, ouais. et c'est compliqué bon, faut... à set up
0: et voilà donc ça arrivera une game sur mille ça arrive pas très souvent mais, mais euh, ça arrive voilà. par contre ce qui arrive plus souvent c'est qu'avec Lear lui là il est 3-4 et tes spells peuvent plus être contrés donc en général lui il peut attaquer euh, une spécificité intéressante c'est quand tu flashback un hidden strings de ton cimetière tu peux le cipher sur Lear parce que cipher ça fait partie de la résolution
1: mm -hmm.
0: ce qui du coup est intéressant parce que normalement un spell flashbacké il va à l'exil euh, Sauf ouais, vous pouvez faire Cypher, si se prend un spell caller et qu'ensuite le spell caller meurt et que ton spell flashback est recasté.
1: Dans ce cas-là, il va aussi me tirer à la résolution.
0: Euh, oui, c'est vrai.
1: Et il y a vrai. des cas.
0: <rire> Donc, ça peut arriver. Voilà. Euh, du coup, moi en ce qui concerne le sideboard, ce que j'ai fait, c'est que dans tous les matchups il fallait aller vite, euh, je me permettais de, sideboard, de side out des lands, parce qu'il y en a beaucoup. Et, typiquement, Otawara et Bossé euh, c'est des landes que tu peux side-out dans les matchups où t'en as pas trop besoin.
1: Ouais, faut pas que ton
0: oppo ait de carte de side aussi. Hein. Ouais, bah typiquement dans le mirror, tu vois, j'ai side un, un Otawara. Euh, j'ai l'impression que ça faisait rien, parce qu'on me posait pas de permanent. Mais après, cela dit, mon adversaire, à un moment, il a fait Otawara sur lire, Ça m'a un peu ralenti, mais c'était pas très excitant, quoi. Euh, mais dans la majorité des matchups, ce qui a se passer post-side, c'est que votre adversaire, il va vous rentrer des pièces de hate sous forme de créature ou de discard ou de compte. Ou d'enchantement ou d'artefact c'est ça, Enchantement et c'est les pièces de Age que ah je... oui. okay. qui vont en général prendre Bossejou et Otawara, ces trucs-là. Euh, mais du coup, ça peut être intéressant de prendre vos Bossejou et vos Otawara en anticipation avec Sylvain's Crying. Euh, et du coup, dans ces match là souvent, je décide des arboreal Grazer et des vizir euh, Des fois, les 8, d'ailleurs. Parce que c'est les cartes que je considère comme étant les moins fortes post-side. Euh, je ne sais... suis pas 100% sûr que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est l'intuition que j'ai vis-à-vis de ça. Dans quel match-up dans les match-up un peu lents, où ton adversaire, il rentre des discards et des contres Ouais, si, ça c'est pas déconnant. Après, euh... Pff, le truc,
1: c'est que c'est pas mal quand même dans les match-up où tu peux te prendre des menaces un peu violentes, genre des narsets, des choses comme ça. Parce que du coup, tu... as mmh. peut-être le temps en fait, de te mettre dans un spot avant que la narcette arrive pour avoir tes disputes up et plus jouer des interactions ou des trucs que lui, il va devoir contrer en face. Et du coup, tu ouais, peux okay. forcer des fois. Quand il y a de la discarde, je suis d'accord que c'est un peu naze.
0: Intéressant. En tout cas, moi, une des cartes que j'ai trouvé très très bien contre la discard, c'était Tom. Ouais. Qui, au final, en fait, te fait piocher un peu quand tu veux et ça passe à travers la discard. Pour ça il fait des trucs genre saisie, goblanc, des trucs comme ça. Et tu fais ok, fin de tour, je pioche, draw step, je pioche et après, je peux partir des fois. Euh, beaucoup J'ai beaucoup de Vras, donc ça compte les créatures assez classiques. Donc j'ai un mix de hunger of the God et de Puff of Peril. Puff of Peril, ça tue les petites bêtes et quand tu le cleave ça tue tout et en guerre ça tue juste les petits machins euh, contre les jeux qui jouent pas beaucoup de créatures notre ami Faute Distorsion est là pour leur faire exiler toutes leurs mains euh, ça marche dans pas mal le matchup hein, que ce soit contre le Mirror contre Blue White euh, contre euh, je sais pas il y avait pas mal de decks qui jouent beaucoup de, de spells et pas trop de créatures mais là j'en ai pas trop en tête non plus. Bon, bref. Toi, votre adversaire, il joue pas beaucoup de créatures. Vous pouvez rentrer pour 6 mana. Contre des j'étais Contre Phoenix, ça va. Pas mal de choses. Euh, J'ai deux guides dans mon side, mais je les ai jamais rentrés. Euh, du coup, je sais pas trop. J'ai l'impression que, Tu je dedans dans les match-up un peu faire, genre Red Black, mais au final, ces match-up-là, tu les aplatis déjà. Du coup, je sais pas si c'est vraiment utile d'en avoir deux Je sais même pas si c'est utile d'en avoir un euh, Ça, je suis pas trop sûr. Par contre, une carte que j'avais dans mon sideboard et qui a été incroyable. Euh, pendant toute la, la journée c'était Elder gargarotte c'était Approach of the Second Sun <rire> voilà, Approach of the Second Sun c'était pas mal ça a gagné pour le game. non mais sans déconner par contre Elder Gargarrot c'est vraiment c'est un gros pâté euh, ça n'a rien à voir avec ton plan de jeu et c'est archi autonome et ça tue hyper vite et ton adversaire il est là en mode waouh mais genre euh, je suis équipé pour me battre contre euh, des spells dans le stack et des landes pété et d'un seul coup il y a un gros pâté et euh, je peux pas du tout le gérer en fait. Et en fait, Vigilance, Rich, Trumple ça match hyper bien euh, tout ce qui est Phoenix, euh, tout ce qui est les bêtes piétons, tu vois, genre les, euh, genre les decks humains, les machins comme ça, contre les decks Red Black avec euh, des grévières très et les machins comme ça, ils peuvent pas battre ça en fait. Et euh, si ton adversaire il t'attaque, les 3 PV ils sont très pertinents et le body qui bloque giga bien est vraiment pas mal. Et euh, sinon, tu peux juste faire les 3-3 pour tuer vite ou piocher des cartes pour menacer le combo d'une autre façon. Je trouvais la carte vraiment, vraiment, bien. Donc voilà, si vous jouez le tueur, je vous conseille un petit Elderguard, en tout cas, ou deux même, si vous pouvez vous le permettre. Bon voilà. Alors rentrer dans tous les tous les matchups qui pioncent un minimum. Franchement, ça fait le taf. Une fois n'était pas coutume, c'était le point pleine sans pleine. Bon, il
1: y avait approche de seconde scène. Ouais mais les terrains, les terrains, Charles. <rire>
0: <rire> <rire> bah ça, le OTU Shield, ça fait du blanc. <rire> Elle est où la pleine, <rire> putain. <rire> <rire> je... J'ai copié un basic avec mon Fespian Stage pendant le tournoi. C'était un basic noir. C'était pas une plaine.
1: Désolé. Ça m'est arrivé de tuer mon Oppo avec un All of the Storm Giant que j'avais copié avec Tessian oh. Stage. Ça c'est beau. C'était pas mal. Il a tué trois Plainswalkers avant de tuer mon Oppo. <rire> Putain. <rire> oh il a bossé dis donc. Ah, il a taffé dur. Euh, on passerait pas à la fin de, de ces épisodes de Sign Out?
0: Si, carrément. Euh, j'ai un petit tweet de Sam Pardy. Est-ce que tu as vu Tiger King J'ai
1: vu le tweet. J'avais pas compris la première fois. Et quand tu l'as remis, j'ai compris. Comme quoi, je devais être <rire> un peu long à la détente.
0: Ouais, peut-être tu devais être fatigué ou un peu, un peu alcoolisé. Alors, pour les gens, euh, du coup, le, le tweet, c'est Sam Pardy qui dit Just call me de Tiger King. Et du coup, explique maintenant que tu as compris.
1: Alors. J'ai mon micro qui déconne, tu m'entends Ok. Oui. Euh, j'ai mon, j'ai regardé en fait le début euh, de la série Netflix et euh, du coup je savais qui c'était, mais j'avais pas fait le lien parce qu'en fait moi j'avais ouais. vu dans son draft surtout les exotiques fiches ou je sais pas quoi pète. Bah oui. Et euh, et j'avais pas compris. Voilà. Et maintenant c'est bon, j'ai compris en fait, bah, c'est parce qu'il a des, des exotiques pets et que ben
0: bah, Tiger ça. King il a des animaux exotiques aussi. Voilà. Ça le concept de Tiger King, c'est que c'est un mec qui bah, du coup qui a des tirs aux États-Unis alors que ben bah, il bah, y a pas de tigres aux États-Unis quoi, donc c'est des animaux exotiques et il fait un... et lui il s'appelle Joe Exotique en plus. Son son pseudo. Oui. Et du coup là voilà, c'est c'est
1: c'est ses petits animaux mais il euh, y a des trucs bressons hein, quand même a priori avec euh, avec l'histoire ouais, de ouais. Guerre, hein, donc mais euh, mais
0: voilà. franchement elle est grave elle est grave ouf la série euh, je vous la conseille de ouf si vous avez l'occasion de la regarder un peu de à temps épisode, à perdre aussi dis, mais pas... ah ouais un peu de temps à perdre mais franchement c'est du bon divertissement alors chaque fois tu te dis mais ça peut pas de... ça peut pas être pire que l'épisode d'avant tu vois je veux que tu rencontres un mec tu te dis mais il peut pas être encore plus un connard que il peut pas être encore et plus en fait, con si... aussi hein, surtout ah ouais, ouais, mais à chaque fois genre, tu te dis mais ça c'est pas possible où est-ce qu'ils les ont trouvés ces gars là et en fait si à chaque fois ils hein, les inventent pas hein,
1: voilà, Welcome to America, motherfucker.
0: C'est vraiment ça. Euh, sinon, ouais, petite expérience dont je voulais parler. Euh, ce week-end, vendredi soir, il y a euh, les amigos Valet PL qui descendent sur Paris et qui m'ont proposé une petite soirée draft Commander Legends 2. Alors. Euh, en très très bonne compagnie hein, parce que euh, c'est un truc où il y a Thierry G, euh, tu vois, on va pouvoir stoner avec Thierry en mode ouais ça sera avant qu'on fasse le match il y aura Thierry à euh, Guillaume euh, Antoine de Café Magic euh, Quentin de Magic c'est chic et tout donc quoi ouais, petit beau monde et on va drafter du coup Commander Legends alors c'est un format que je connais pas du tout on m'a dit alors on draft 20 cartes ensuite on fait un deck avec un commandant et 60 cartes et on joue en pod de 2 pods de 4 parmi les 8 drafters. pas oh, mal donc voilà, pour moi, c'est extrêmement sombre. Euh, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais euh, je vais essayer de faire des trucs. Et, euh, et je vais essayer de jouer le jeu pour voir ce que ça donne. Donc, euh, on va se marrer. Je pense que euh, bah, les PL, ils vont, ils vont enregistrer un peu, peut-être. donc euh, Vous aurez peut-être euh, un, un petit vlog, un petit machin. Euh. Ça a l'air rigolo, moi, je viens pour des... Franchement, ça a l'air rigolo. Je suis avec des pods, on va voir ce que ça donne, écoute. Euh... Et puis, j'aime bien le concept de commander, mais drafté comme ça. Euh, les decks, on est sûr qu'ils ont le même power level. Et... et on fait pas trop des trucs trop compliqués. Et puis... Euh... Et puis voilà, parce que ça donne. Donc voilà. Ok, lourd. Euh,
1: oui. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Il y avait un, no non, ouais, il y avait un veux... autre truc euh, que moi mmh. j'ai vu euh, sur un post Facebook. Je n'ouvre plus jamais Facebook, mais je l'ai euh, enregistré dans un de mes navigateurs. Et euh, des mmh. fois j'en ai besoin tu sais, pour envoyer des photos ou des trucs comme ça sur Messenger que t'as pas sur ton tel. Et, voilà. et, euh, mmh. et en fait, en l'ouvrant, j'ai vu une note, Enfin, pas une notif, mais juste c'était le truc tu sais, sur ton fil d'actualité tout le temps et c'était ouais. euh, un message qui disait je quitte l'organisation de Perf de Perf et j'étais en mode mm. ça existe toujours Perf
0: <rire> et c'était <rire> ma première réaction <rire> du coup euh, du coup vas-y euh, c'est pour introduire le sujet ouais alors du coup il euh, y a des changements dans Perf donc moi je suis ça de assez loin pareil très loin mais euh, y... ouais très loin mais il y a un des un des euh, comment dire euh, bah, Rémi Contributeur, je sais pas comment dire. Euh, organisateur. Bah là, moi, j'allais parler de Guillaume Borde, en ah. fait, qui est un des contributeurs euh, principaux du projet qui est très actif sur le Discord. Oui. Qui passe euh, dans la même qui, boîte coup, que moi, un... Ah ouais, ouais. Bah, je sais pas. Qui, du coup, m'a dit voilà, en gros, il y a Rémi Fortier qui part du projet et euh, eux, ils en profitent pour faire un remaniement et revoir les trucs. Euh, et euh, du coup, voilà, apparemment, euh, ça va s'appeler euh, Perf Construit. Et le concept, c'est euh, on fait du construit dans le format qui nous permet d'accéder au PT. Donc en fait, c'est le projet, c'est ce qu'on fait en fait. Du coup, bah, je suis un peu aligné avec ce qui se passe dans l'idée, en mode euh, on, on essaye de jouer les bons decks dans le format qui est, qui est le format du, où on se qualifie euh, en fonction de l'OP. Ben, bah, c'est quelque chose qui euh, globalement m'intéresse. Donc bah, peut-être que cette fois-ci, je vais y aller. On va voir. Ça doit être problème. un
1: sacré outil de scouting,
0: ça dit donc. <rire> bah, J'avoue.
1: <rire>
0: Alors. Le pseudo CTRL-F, il joue quoi <rire> Ouais, écoute, on verra, hein, mais... Euh... Voilà, euh, on vous passe l'info, parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de gens qui sont intéressés par grindet. Euh, après, voilà, il y a beaucoup d'infos dans notre Discord à nous. Après, peut-être ces Discord-là, c'est les trucs un peu plus intéressés, un peu plus spécifiques, dans le sens où tu as euh, un channel par deck, machin, tu parles de ton choix de cartes, etc. Là où nous, sur le Discord, tu vas plus trouver des, des gens pour parler stratégie, ou pour euh, faire des séries, des trucs comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est du contenu, ça vaut le coup. Euh, Guillaume, c'est un mec cool, donc on aime bien partager son taf. Donc voilà, il n'y a pas de raison.
1: Ça me va. Euh, voilà. Euh, t'avais un dernier... Ah, ah non, t'avais encore deux petits trucs.
0: Oh là là, tellement d'infos. Ah ouais, mec, j'ai beaucoup de trucs pour toi. Vas-y, balance. Il y a un truc dont je veux te parler. Je voudrais savoir si tu connais le concept de chess boxing. Pas du tout.
1: Ah mais si, si, si Attends, attends, attends. c'est pas littéralement les gens qui se font des matchs de boxe avec un terrain d'échec au milieu et entre les, les pauses de round, ils jouent aux échecs
0: C'est exactement Ah putain, ça. ouais,
1: j'en ai entendu parler.
0: C'est une scène comme concept. Je sais pas du tout. Franchement, j'ai entendu parler ça complètement par vu, hasard.
1: Je, crois, je suis quasiment sûr d'avoir vu un mini docu là-dessus, genre de 15 minutes à un moment dans ma vie. Ça m'est revenu en fait quand t'as dit le nom, parce que je l'ai vu écrit dans l'épisode, j'ai pas tiqué. Et tu l'as dit, j'ai fait ah, « mais putain si en fait !» incroyable comme concept absolument incroyable mais
0: en fait en gros du coup le concept c'est qu'en fait les mecs ils, à la fois ils font de la boxe et ils jouent aux échecs et en fait en gros à chaque fin de ronde de boxe ils se mettent à jouer aux échecs et ils jouent aux échecs pendant un, des rondes de euh, euh, 4 minutes blitz, et après ouais, ils font crois. des c'est ça ils font de la boxe pendant des rondes de 3 minutes et en fait tu gagnes soit quand tu fais échec et mat soit quand tu mets l'autre KO et du coup au fur et à mesure qu'il prend des coups il doit jouer moins bien et tout enfin ça doit être trop marrant <rire> c'est tellement absurde comme Putain, concept on se dirait, on dirait de soir, Mario soir, Party, quoi. quoi plus la soirée avant. Et genre en fait, en... il fin, y a plusieurs euh, techniques en gros, soit tu es fort aux échecs et juste essayer de te protéger à la boxe en prenant pas trop cher. Euh, et après tu le bats aux échecs, soit tu le patates comme un gros animal en espérant que du coup il jouera moins bien. Enfin, <rire> vraiment trop con comme concept. <rire> je trouve ça trop marrant et maintenant j'ai vraiment très envie de voir un match de checksboxing pour voir ce que c'est quoi. Je...
1: Moi c'est le genre de truc voilà. un peu tu vois que je regarde de très très loin et je me dis... Ah les cons quand même.
0: <rire> si vous avez déjà fait du chessboxing dans votre vie, franchement envoyez-nous un tweet. Euh, Grave. Et genre une vidéo, ce que vous voulez franchement. Euh, Écoute, il y en avait bien qui avait fait du quidditch, donc. Euh, J'avoue, pourquoi, pourquoi pas. Hein.
1: Pas D'un petit truc pour toi, pour nous. Euh... J'ai pas mal de petits trucs à vous parler. Alors déjà, il oui. y a un, un truc, c'est que moi j'ai toujours eu un petit problème, c'est que euh, sur Poe. Un jeu, un jeu que j'aime beaucoup, j'y passe du temps, un peu trop. Euh, J'ai toujours un petit souci, c'est que j'aime jouer des summoners, tu vois. Moi, j'aime avoir 40 putains de squelettes qui me suivent et qui défoncent les mobs pour moi, tu vois. Et le souci, oui. c'est que euh, les PC, ils aiment pas trop ça. <rire> Genre, ouais, ça bien. fait beaucoup d'animation, beaucoup de trucs qui se passent, machin. C'est pas le feu. Et en fait, moi, mon PC, tu vois, il, il fonctionne, tu vois. Il fait son taf, machin, mais il est un peu vieux. Les composants, ils sont un peu vieillots, machin. Et euh, bon, ça fait 4 ans que je l'ai, 5 ans que je l'ai, je crois, un truc comme ça. Et euh, bah, quand il s'agit de streamer du pe déjà que moi, quand je stream pas sur des maps un peu compliquées où il y a des gros boss, machin ou quoi, ça lag. Euh, et on descend, genre du vrai lag, hein, on descend à euh, 15 FPS, quoi. Ah ouais, Donc, ça frise off. Ouais, ouais. C'est compliqué, quoi. À tel point qu'il y a des boss que je peux pas faire à cause du lag. Juste parce que genre, je peux pas réagir assez vite. Et, euh, et j'ai dit « Bon, vas-y, nique sa mère. Maintenant, j'ai un peu de sous. Je vais acheter un ordi. » Et du coup, je me suis dit « Vas-y, je vais acheter un PC. Je vais voir sur Internet et tout. » Et j'étais en mode « Putain, c'est vrai, il faut que je regarde les composants, les compatibilités, tout ça. » Et je suis Ah, mais attends, à 200 mètres de chez moi, il y a un magasin d'informatique. » Je vais aller les voir. On ne sait mmh. jamais, tu vois. Du coup, je vais les voir. C'est un truc qui s'appelle « New Micro euh, » à Nantes. Et, euh, et en fait, le, le patron, qui est le gars qui, qui m'a réceptionné en tant que client... Qui est un, un gros geek, tu vois. Et euh,
0: ouais. c'est lui, c'est ce que tu veux. C'est exactement
1: vrai. ce que je voulais, donc j'étais très content. Et le mec commence à me parler. Je lui dis bah voilà, j'aimerais bien un PC. Je vais m'en servir surtout pour jouer, streamer un peu, euh, faut probablement faire un petit peu de bosser un petit peu, mais bon ça ce sera marginal et on s'en fout. <rire> Bossé. Non mais... Tu sais, genre, si ton PC, il peut faire du gaming, a priori, pour compiler deux lignes de code, il va s'en sortir quoi. Ouais, ça Donc, euh, <rire> j'étais en mode, c'est bon, tu vois. Et... Et en fait, euh, on discute avec lui, et il me dit, ok, il me fait une config, il me prépare un truc, sort la facture, et il me dit, 2800 balles. Et là, je fais, oh putain,
0: euh. <rire> <rire>
1: ça fait un peu cher, il y avait que la tour, hein. Mais c'est pas... J'avais genre la moitié du prix, c'était la carte... Euh, euh, si, si. Mais en gros, euh, je lui ai ouais. dit, c'était... Euh, euh, il y avait 32Go de RAM, dernière génération. Il y avait un processeur, dernière génération. Il y avait une 3070 qui valait mille et quelques balles. Enfin, tout valait très cher, tu vois. Et, euh, ouais. et du coup, j'ai fait, bon, écoute, 2008, ça fait beaucoup, quand même, en, à mollo. Du coup, on donne des pièces, machin. Et... Euh, et il me fait un autre devis qui était plutôt dans les 2300. Et... Euh, et du coup, bah, moi je vais voir par rapport au prix, tu vois, parce qu'il bah, me met les pièces, il me fait mon devis et tout. Et j'étais en mode, bon bah, on va, on va aller voir, parce que je n'ai pas envie de me faire baiser non plus et qu'ils me vendent les pièces trois fois le prix que ce valent. Ouais. Parce que, bah, quand même. Donc du coup, je, vérifie qu te du pas, coup je Google les prix, je vais voir sur des trucs genre LDLC, Amazon, machin. Et, euh, et au final, il y avait un truc comme euh, 150 euros, peut-être 200 euros de marge, tu vois, sur la totalité du PC. J'étais en mode, oh, ça va, va ouais, c'est moins de 10%, là, tu vois. Même. Et en plus, il me fait l'install Windows, il me monte il fait le truc. l'assemblage et tout Et il fait l'assemblage. Et j'étais en mode, ouais, franchement, il ça va, tu vois, genre pour ce prix-là et tout. Et donc j'étais assez content. Et euh, du coup, bah là, là je l'ai payé je le récupère demain. Nice. Voilà. Tu nous feras une petite photo donc, et tout. La photo, elle va passer sur Twitter. Hein. Et c'est un petit boîtier <rire> Razer, un peu stylé, avec un water cooling dedans. Pas stylé spécifiquement, mais bon, c'est du water cooling, donc c'est un peu stylé. C'est stylé le water cooling ouais. de base. Et, euh, et on est sur une 3060 Ti overclockée enfin on, on est sur un 32 Go de RAM un i5 dernière génération bref un truc assez vénère quoi un truc massif et normalement
0: ça va streamer tu vois voilà euh... ah et ouais, moi j'aurais moi je prendrais mon PC quand je déménagerai mais du coup je suis je suis pas en train ah bah moi c'est <rire> bon
1: j'ai mon bureau tu vois j'ai la place j'ai la fibre je me suis dit c'est le moment quoi et j'avais mis un peu tout de côté avec euh, les salaires les primes les
0: trucs donc euh... mm. Donc voilà. En parlant des trucs que je ferais quand je déménagerais et quand j'aurai un PC fixe, je pense que ce sera jouer à plus de jeux de stratégie. Et en parlant. Total de ça... War, non, <rire> non Non, pas tout à fait. Non, mais c'est Frost Giant là dont je veux parler. J'étais déjà parlé de Frost Giant il y a longtemps, mais est-ce que tu t'en rappelles
1: J'ai vu sur Twitter il n'y a pas longtemps que euh, le studio Frost Giant euh, allait boire des coups avec euh, O Gaming, euh, notamment pour Tudor. Ouais, carrément. Et, mais bah, oui, oui, tu m'en as parlé, c'est euh, les boss qu'on fait euh, War 3 et qu'on fait euh, Starcraft et... Euh, Diablo et... et voilà, ce, ce genre de boss. Bref. Après, Diablo, si c'est pas une super... Étaient... Enfin, lequel de Diablo Parce que si c'est le 3, c'est pas une super... Diablo
0: 2, hein, non Ah, le bon. Non, non, c'est les, les big boss, hein. <rire> c'est les mecs qu'on joué euh, et tout, ils ont fait les gros jeux. Moi-même étant un euh... fan
1: d'un jeu qui s'appelle POE, qui a été dev par les devs de Diablo 2 en partie... Euh, je pense qu'on peut ah, se mettre.. Il
0: y avait des devs de Diablo, tu ne même pas. C'est l'équipe qui s'est scindée change pas une équipe qui gagne. Bah alors là c'est un peu pareil, les mecs sont partis de chez chez Blizzard quand Blizzard a assumé le fait qu'ils feraient plus de jeux stratégie, ils sont allés faire leur truc dans leur coin. Ils ont dit nous notre but c'est de faire le prochain titre AAA en jeu stratégie. Bon du coup il y a Age of Empire 4 qui est sorti avant, mais Age of Empire 4 c'est pas mal, c'est un peu limite, c'est pas mal, c'est un, un peu limité en compétition Alors déjà on peut dire que bon le champion du monde de euh, Age of Empire 4 est français, oui, Marine Lord c'est Marine, c'est Marine Lord Cocorico. Je le
1: regarde un petit peu parce que euh, bah j'ai une amie qui euh, qui, qui est Très, très qui kiffe Edge of Empire et on doit, on doit faire un match, sauf qu'elle n'a jamais joué
0: au 4. Et euh... ouais. moi, je pense qu'elle peut te défoncer quand même, genre juste avec des connaissances du 2. Ouais, mais... ouais
1: c'est possible, mais du coup, je lui dis Ok, j'y joue pas, mais du coup, je, je mate un peu des streams, tu vois, pour apprendre des techs et des trucs, tu vois. Mm. Donc, du coup, je me prépare un peu mentalement, mais je pratique pas. Et du coup, euh, du coup et je suis Marine Leon.
0: T'as besoin de moins d'APM pour jouer à Edge of que pour jouer à StarCraft déjà, Je crois que moi ça. je vais déjà essayer
1: de me souvenir de comment ramener la chèvre proprement au niveau 1 pour, pour la buter et <rire> optimiser un, un petit peu. Tu
0: vois, donc, euh, voilà. Si tu fais un pool de moutons et un pool de cochons propres c déjà, on Ouais, est mal, voilà, quoi. tu
1: vois, moi j'ai des, euh, <rire> des bases basiques et le plan c'est ça. Into, euh, on passe à l'âge 2 et on bouillave direct. Ouais. Comme ça, on n'a pas et les après, problèmes de bouillave. macro, le bordel, ce qu'on veut. On bouillave <rire> et
0: ça s'arrête là. <rire> le plan est prêt. La pastèque. Euh, mais du coup, où est-ce que je veux en venir Je veux en venir que euh, le 9 juin, il y a euh, la Summer Game Fest, euh, qui est en fait une conf un peu en mode E3, tu vois, genre euh, les gens ils annoncent des jeux vidéo et euh, dans les, les, les gens qui sont invités, c'est du gigalo, hein, c'est genre euh, Activision, Sega, Square Enix, euh, et il y aura Frost Giant, Netflix, exactement, Steam, machin et tout. Et dedans, il y a Frost Giant qui du coup vont faire leur annonce euh, avec les premières vidéos a priori de gameplay. Euh, du jeu sur lequel ils devent, donc ils sont dessus depuis, je sais pas, un ou deux ans. Euh, et du coup, énorme hype pour moi, parce que bah, c'est euh, en gros le successeur à, à Starcraft 2, quoi. En tout cas, c'est ce que ça se veut. Donc euh, voilà, je suis, euh, je suis très très hypé. Et, euh, et le 9 juin, je serai, euh, je serai devant mon écran à regarder ce qui se passe, et à, à quelle sauce je vais être mangé en termes de, de jeu stratégique. J'espère que tu vas nous partager ça sur, euh, sur le Discord, parce que moi je très bien un petit truc... Euh... Ouais, je vais retweeter déjà. Allez. Et, euh, et après, je, je mettrai des petits trucs. Euh, sinon, euh, tu voulais me parler ouais. d'un truc vraiment sympa qu'on a une fois qu'on est adulte.
1: Un truc adorable. J'ai fait
0: mes impôts. Ah ouais. Voilà. Donc euh, je suis en train... C'est pas fini. Gros
1: upside, maintenant c'est en ligne. Parce qu'à priori, il y a
0: des boomers qui, qui le savent pas encore. Normalement, ils sont courts. Mais... Oui, mais moi j'ai jamais fait mes impôts autrement qu'en ligne. Mais apparemment, avant, on les faisait pas ouais, en ouais, ligne. Ouais, c'était en papier. T'envoyais des courriers. Puis tu les payais d'un coup à la fin de l'année. Et ça te pétait 1000 balles dans la gueule. et Ouais, <rire> ouais c'est clair. Et maintenant, c'est assez bien fait. En plus, il y a un truc qui s'appelle France Connect où tu peux te avoir le même compte pour les impôts, euh, l'assurance maladie et différents ouais,
1: mais alors a priori, c'est pas hyper sécurisé.
0: Mais. Euh... Ah ouais, okay. Faut que je fasse gaffe parce que j'utilise mon compte des impôts du coup pour les autres trucs. Mais... Je sais bah, pas, moi, je... d'après ce que j'ai compris,
1: euh, les trucs d'assurance maladie, ils ont eu des problèmes et enfin. Bon. bref. Ok. Voilà. Euh, moi, je l'utilise pas. Après, comme tu veux. Hein. Euh... Non, j'utilise un gestionnaire de mot de, de, de passe. Très pratique. Ouais. Et du coup, euh, j'ai foutu mon truc des impôts là-dedans. Et coffre-fort, double sécure, 16 caractères, hexadécimaux, ce que tu veux. Vas-y, amuse-toi ouais, à essayer bon, de craquer ça. ça hein. très... <rire>
0: euh,
1: mais du coup, ouais, j'ai payé mes impôts. Euh, pour la première fois parce qu'avant de ça j'étais un turbo clodo donc j'en payais pas <rire> euh, écoute hein, la bourgeoisie qu'est-ce que tu veux que je te dise j'achète un PC je paye des impôts euh, la base. et en fait je devais pas en payer cette année parce que j'ai commencé à bosser en octobre et j'étais pas imposable et du coup ils m'ont remboursé nice. 50 balles <rire> et je en mode let's ah, go et...
0: <rire> est-ce que ces 50 balles vont partir dans les cartes magiques euh,
1: non 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 elles vont aller de côté et peut-être en définitive elles vont partir dans les cartes magiques tu vois mais oh. Ça, personne ne peut l'anticiper Et euh, voilà J'étais assez content Dernier petit truc ouais. du coup On en a parlé en intro euh, On en oui. a parlé avec Antoine et Qui est Labiche Qui organise du coup son tournoi Labiche Tournament Qui a lieu le 8, 9, 10 juillet Et, ouais. euh, et du coup bah, on sera tous les deux présents euh, Très probablement que moi je vais faire du moderne Le day one Ouais moi aussi
0: je euh... fais Day One Modern et si je fais pas J2, y a un, le jour 2 il y a un challenge en Legacy qui vient train annoncé. Euh, moi il y en a un en euh, Duel Commander, Minsk sera légal
1: je vais aller bouillave des go. gens avec mon <rire> user, hein. c'est cool Ça va bouillave, tout
0: le monde joue vert voilà. Let's go. et donc du coup, euh,
1: le plan c'est qu'on va faire un petit vlog euh, va...
0: c'est toi qui as la GoPro, c'est ça que tu, tu disais J'ai une GoPro, ouais, ouais avec laquelle j'ai principalement enregistré des vidéos de ski mais euh, je pense que je peux trimballer une GoPro en tournoi et Enregistrer régulièrement des petites séquences euh, autour, et, histoire de faire un peu de la pub de quoi, comment ça se passe, un gros tournoi et tout. Euh,
1: et voilà, euh, moi, une idée que j'avais, qu faire... du, euh, du coup, je vais l'évoquer là, tu me dis si ça te branche ou pas. Je crois mmh. qu'on en avait déjà parlé, mais j'ai un doute, donc dans le, au pire, voilà. Euh, C'était que si jamais il y avait des gens qui nous écoutaient et qui avaient eu des petits trucs un petit peu sympathiques qu'ils auraient aimé partager, venir nous revoir entre les games et qui nous racontent ça.
0: Ah, j'avoue, il y a grave moyen. Et pas des marrant, trucs très longs tu petite vois petite mais genre une,
1: une petite situation en game Un petit truc euh, un petit une truc un peu rigolo toi, genre. genre un truc qui leur est arrivé en venant ici Genre ils ont fait une panne et en fait ils se sont fait dépanner Et puis ils se sont retrouvés à Besançon tu vois Enfin je sais pas
0: <rire> Big up aux gens de Besançon bien sûr <rire> Non mais Parce voilà tu sais comment on Je appelle suis des petits de trucs Besançon. marrants
1: tu vois qui, qui peuvent arriver Donc voilà si jamais ça vous branche Non euh, plutôt Magic Related mais si ça l'est pas au pire on peut rigoler hein <rire> Euh, Grave. voilà je me suis dit que c'était peut-être une petite bonne idée et puis faire participer un petit peu les gens qui nous écoutent, euh, je trouvais ça chouette Donc, euh... ouais
0: c'est une bonne idée ouais. après on peut essayer de trouver peut-être un espèce de jeu qu'on peut faire en, en quelques minutes pour avoir des, des petites minutes de gameplay euh, marrantes contre des gens genre euh, du turbo blitz ouais ouais par exemple un truc avec des lances un truc comme ça Faudrait, enfin, un truc avec. Ouais, peut-être du turbo blitz ou genre si ton tour il dure plus que 5 secondes, t'as perdu, ou un truc comme ça. Ça pourrait euh, être marrant.
1: trop long, j'attaque
0: <rire> Alors en vrai, un truc absurde, tu vois, genre 5 secondes, c'est vraiment absurde, mais tu veux. Dès que tu commences à réfléchir, bim, t'as perdu. Genre, non <rire> Charlon sueur <rire> En vrai, ce serait grave marrant. Tu peux plus rien faire, tu peux faire une action ou deux par tour max. Je sais pas. Écoute, euh,
1: voilà, je pense qu'on peut faire des trucs un peu rigolos, mais je trouvais que ça au moins c'était simple à mettre en place et puis. Euh... Et puis les gens nous racontaient en deux mots ce qu'ils avaient, si c'était un peu rigolo, on disait ok, on tourne et on, on fait une petite séquence, tu vois, et puis voilà. Je, mmh. je mets bien l'idée. Euh... Ouais, il y a un Antoine
0: de Café Magic qui avait fait un truc un peu comme ça sur un de ses épisodes. Il y a Bandit qui avait fait cool, ça aussi, qui qu en
1: avait parlé sur un GP, tu sais, il était venu interviewer
0: euh, tout le monde, il avait ouais. parlé à Nassif et tout. Et... Bah, on, va, on va piquer leur concept, parce qu'on est des gens vraiment euh, imaginatifs. Voilà, pillons le contenu des autres. à ville <rire> Toujours une bonne tech. Big Up à Bandit d'ailleurs qui va faire un nouveau truc euh, bientôt ah oui qui s'appelle le Soul ring ouais. ce qui est assez cool comme nom je trouve ça vraiment classe c'est un peu comme le chess boxing un... mais du coup en EDH ouais c'est ça ils doivent se taper dessus entre les rings je pense, je pense que c'est vraiment ça le concept en plus. <rire> et ça a l'air assez marrant je les imagine trop boxer, putain <rire> <rire> euh, bon bah voilà c'était
1: tout ce que j'avais à vous raconter et Charles aussi je crois dans cet épisode on avait dit, il était un petit peu plus court. Et encore, bon, on est sur une bonne heure 40, hein, donc euh, tranquillement, quoi. Euh, oui. ben, C'était le podcast Théo Théoméry et Charles Wickham Et euh, puis, ben, on vous fait des bisous. Ciao tout le monde. à très bientôt.